0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Manuela Dávila. Pô, obrigado por vir aí, desculpa pelo, pelo atraso, estávamos é, comentando sobre isso agora mesmo aqui fora das câmeras, que você dorme muito cedo, acorda muito cedo, eu sinto um pouco de inveja.
1: Sente inveja?
0: Porque eu, assim, é, todos os meus amigos de sucesso, eles acordam cedo e eu acordo, assim, se deixar... Eu vou acordar às horas da tarde, as paradas assim.
1: Não, na verdade, meu lance é acordar cedo, né? Dormir cedo é o esforço pra poder dar uma dormida razoável e não ficar o dia inteiro cansada, porque eu acordo de qualquer jeito às 5 da manhã, 6 seis, seis da manhã, forçando, estourando. Mas é Independente...
0: como é que isso virou um hábito?
1: Não, então um hábito é acordar. Eu comecei a acordar cedo, tirando a adolescência, assim, que é aquele período que o cara tem, aquele sono mesmo, daquelas dormidas que o despertador não acorda. Desde sempre eu acordei cedo, assim. Tá maluco. É não, pra mim o pior lado. castigo Mas é acordar cedo. Mas tudo isso pra dizer ah. que começa a dar umas oito e meia, eu começo a ficar devagar. E eu tô achando que esse teu atraso ah, foi é. estratégico pra daqui a pouco eu tá aqui, assim. Tá, é. que tal então, coisa. Uh -huh.
0: oh, uh -huh. Aham. Ó, vou te dar umas cachaça ali pra tu ficar legal também. Tu bebe? Eu bebo, cachaça eu gosto. Então, então... Eu caramba. bebo,
1: né? Pessoa... Viu o que é que dá pessoa, deixa a pessoa ficar mais tarde? Bebo, cachaça, adoro.
0: Eu já ouvi isso antes, fica tranquilo. É... Bom, antes da gente continuar, deixa eu falar aqui de do, do, do um dos parceiros de hoje aqui, que é o Esporte da Sorte. O Esporte da Sorte é um site... Que você é, consegue fazer a tua fezinha lá em eventos esportivos. Então você consegue adicionar camada, uma camada a mais para você torcer nos eventos esportivos aí. É claro que a gente está falando principalmente de futebol. Mas qualquer evento esportivo que você pensar, tem lá no site do Esporte da Sorte para você entrar e fazer a tua fezinha ali, não sei o quê. E por exemplo, aquele jogo de futebol lá que você tá assistindo, gosta de futebol, está assistindo futebol. E aí é um jogo que você não liga muito. O que, que você faz? Entra no site do Esporte da Sorte e aposta lá, por exemplo, quantos cartões amarelos vão sair, quantos escanteios, quem vai fazer o primeiro gol, qual vai ser o placar, não sei o quê. E você consegue adicionar uma camada a mais para você torcer pelo, por algum resultado naquele jogo ali e ainda corre o risco de ganhar um dinheiro né, é importante dizer que é, no site do Esporte da Sorte existe também a possibilidade de você perder, então é para você utilizar como uma, como entretenimento, tá bom? Aquele dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo que é o que eu tô falando para você usar no site do Esporte da Sorte, não é para você pegar o dinheiro do supermercado, do aluguel e colocar lá não é para fazer com muita responsabilidade e de preferência, de preferência não, você precisa ser maior de 18 anos para usar o site lá também. Mas tem um monte de coisa lá interessante para você. Se você gosta de joguinhos online, esse que você, esses que você é, coloca um dinheiro lá e, e é um jogo valendo dinheiro, tem também a possibilidade de você se divertir lá no site do Esporte da Sorte. Mas, mais uma vez, com muita responsabilidade, tá bom? O link, cara, tá aqui no, no comentário, no, na descrição e tá passando ao longo da live também aí no QR Code. É só você mirar teu celular ou então clicar ali, tu vai direto, vai, na verdade vai passar por umas paradinhas, não sei o que. Chega lá no site do Esporte da Sorte. E você vai ver do que eu tô falando. Dá pra você se divertir. Aposto que tem um evento esportivo que você tá. que você gosta, que tenho certeza que tá lá no site também, beleza? Então entra lá no site do esporte da sorte, vai curtir, vai brincar, com muita responsabilidade, tá bom? E seja maior de 18 anos, muito importante. Tá bom? Tem várias paradas lá, maneiro, ó. Tem aqui uma colinha, ó. Saques diários ilimitados, que é um, um grande diferencial, na verdade. Você ganha você saque quantas vezes você quiser. E, bom, tem. Não custa quase nada. Você consegue, inclusive, começar a brincar com um realzinho, né? Merrequinha. E, 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 se você gosta de joguinhos lá, vai no Aviator. O Aviator é maneiro. Fica subindo no um aviãozinho assim, aí tu tem que tirar a tua aposta antes dele cair. Aí se você tirar depois que ele caiu, você perdeu. Mas se você tirar antes, você ganhou. Né, Jean? <risos> é isso. Então lá, o site do Esporte da Sorte tem os links aí pra você. Beleza? Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Olha ali, tava cara de professora... Olha
1: lá. Nossa, que massa.
0: Fight like a girl. Olha lá. Tudo ali atrás. É Fight, tudo. Fight like, like a girl. A mother. Ah? É, tem também. Fight like a mother. E com um
1: óculosinho novo já, hein?
0: Porque <risos> eu perco os óculos,
1: entendeu? A... Tem duas coisas que fica difícil, que é cabelo que muda muito e os óculos que eu perco, quebro, esqueço no avião. Entendi.
0: É, não. É... Ah, eu... Minha filha é boa de quebrar óculos. Ela é bastante boa nisso. É, inclusive. a minha
1: também. Esse aqui, inclusive, a minha sentou em cima esses tempos quebrou. Sofreu um
0: restauro. <risos> bom, você que está assistindo, você pode resgatar esse emblema aí totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código Manuela Dávila, tá bom? Você tem 24 horas de fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema Quem Resgatou, tá bom? É, você também pode mandar mensagem para a gente lá pela mesma plataforma. É, o link é nv99.com.br barra flow, tá? Fixado aí nos comentários da live, só você clicar. Você pode mandar áudio, vídeo ou texto. O texto é o mais sem graça, porque se você mandar texto, aí você vai ouvir a minha voz lendo a tua ideia. É mais legal quando você manda um vídeo, que a gente vê a sua cara ali na TV e ouve a sua voz cê, e você pode mandar um áudio também, se preferir, tá bom? Manda mensagem pra gente aí que a gente vai discorrer sobre ela, tá bom? É isso. Pô, Manuela, assim, você... Cara, você é uma das... Uma das principais vozes femininas na política brasileira já faz um tempo, na verdade, né? Tu começou na vida pública sendo vereadora.
1: Sim, em né? 2004...
0: Isso faz muito faz tempo. muito tempo, né? Cara, isso faz é,
1: muito... É, na verdade, já faz bastante tempo que eu não tenho mandato, né? Uhum. Eu não tenho mandato desde 2018,
0: já são cinco anos. Isso foi uma escolha sua? Por que, que você fez isso?
1: Foi uma escolha minha, assim... Então, eu elegi a primeira vez em 2004, eu fui vereadora... De vereadora, eu fui direto deputada federal. Uhum. Fui duas vezes. Depois, quando eu estava em Brasília. Bem
0: votada pra cacete, seu. Se se é eu não isso me mesmo.
1: Tenho os recordes de votação do meu uhum. Estado. Proporcionalmente, até hoje é uma das maiores votações do país, né? Porque eu fiz quase 10% dos votos do Estado para deputada, né? Se essas tá. outras... Porque tem o número, que é meio milhão de votos, que é muito em uhum. qualquer lugar, mas a proporção também é bem relevante. Quando eu estava em Brasília, depois de dois mandatos, por várias razões, eu achei que... Eu tinha que voltar para o meu estado, assim. Era um momento bem importante, era depois de 2013. E eu notava, imagina, eu elegi com, a primeira vez com 22 para 23, né? Quando eu fui para Brasília, com 25. Uhum. Outro tempo, né? Início das redes. né verdade. Inicíssimo das redes, é. assim. Eu fui uma das... Uma das maiores críticas que eu sofri da imprensa no meu estado era que eu usava o Orkut para comunicar com os eleitores. Tipo assim, como se fosse a namoradeira, né? Porque uhum. para eles a internet era um lugar de namoro, não Era um lugar de trabalho.
0: E é interessante, porque em 2018 se provou indispensável. <risos> loucura, é né? loucura,
1: né? Loucura. Tem essa, essa matéria engraçadíssima na televisão, no programa da, da Globo Local, uhum. lá, né? Tipo, a denúncia do meu mau comportamento. <risos> uh, mas aí eu me dei conta que tinha um negócio que eu não entendia que estava uhum. acontecendo. O quê? 2013, né, eu olhava aquilo e falei, ó, tem alguma coisa acontecendo no país e eu não consigo entender, porque Brasília, numa dimensão, ela te afasta muito das pessoas. Por mais que tu te esforce, eu voltava todo final de semana, eu viajava o estado inteiro, tu vive numa cidade que não é a cidade que tem o um movimento social, que tu convive, as pessoas, quem vai para lá já é o presidente da entidade, né, já é alguém que já tem um outro traquejo, tu não tá, assim, no chão, na feira, no supermercado, conversando com as pessoas, e eu comecei a me dar conta que essa falta disso, dessa rotina normal, de uma vida mais ordinária na cidade, me fazia muita falta para eu entender coisas que eu não tava mais entendendo da sociedade, né? Tá. Aí eu decidi, naquele momento, primeiro eu tinha decidido não concorrer. A gente tá falando de 2013. Só que aquele movimento também era um movimento muito antipolítica. Daí eu pensei, porra, se eu não concorrer, depois de fazer meio milhão de votos, a antipolítica, num certo sentido, vai faturar... A minha, não, a minha decisão. E não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com ciclos, com fases e até com renovação, porque também tá em Brasília exige de ti uma energia e uma convicção muito grande. E essa energia ela também vai baixando, né? Pelo menos em mim, claro. Mas cada, isso, cada... isso
0: não parece ser uma constante, não parece ser verdade de 100% das vezes, não, Manuela. É, é, assim, o especial... Por isso que
1: eu tô dizendo, Para mim, tá. né? Cada, cada pessoa tem uma história. E eu, para mim, imagina, eu cheguei lá com 25. Agora, a mídia cuida como trata as mulheres, né? No meu tempo era. Era o rebaixamento total, o tempo inteiro, né? eu não, Nunca o meu nome era usado no jornal sem ter um musa do lado, sem questionar a minha inteligência junto, né? Desde sempre. Então, assim, tem um nível de exaustão que a violência política, que o machismo causa, que ele é um segundo nível de, de, de disposição que tu tem que ter. Tá. E aí eu decidi que, então, como eu não queria dar esse sinal antipolítica, né? Porque não tinha nada a ver com isso que eu ia concorrer a deputado estadual, concorria a deputado deputada estadual. Daí eu concorria a vice-presidente depois e decidi não concorrer a eleição de deputada uh, esse ano, porque achava que também uh, é parte, digamos assim, do que eu posso fazer, emprestar esse prestígio e ajudar a eleger outras pessoas, porque sempre o cara escuta assim, ah, mas tu acumulou, tu tem que concorrer. Tá, mas se só concorre quem já acumulou, nunca, vai, nunca vão chegar outras lideranças. Então,
0: é foi o um caminho dizer... que eu fui
1: escolhendo assim sim, né sim não quer
0: dizer não quer dizer que você tá afastada da, da política né não pelo contrário assim você tem na verdade uma atuação essa atuação que você falou aí já é bastante importante pelo menos no, no nessa renovação que você tá falando é, até na tu, no teu protagonismo como mulher também na política né
1: eu acho bem massa tu dizer isso, sabe, Igor? Porque o que a galera me diz... Eu não tô
0: tentando puxar teu saco, não, hein?
1: Não, e nem eu tenho a menor pretensão <risos> que tu puxa o saco. Mas é porque pode ter... Ó, eu tô achando que teu golpe do atraso foi pra me pegar mais devagar, entendeu? Então... Aqui, ó, o Cabral lá debaixo do café, eu já sabia quem era, quem, quem tinha votado, que eu não podia tomar o café sem dar uma, uma geral. Já estou informada de tudo aqui. Ah, jamais mas,
0: faria isso. Tô, mas, mas, tô, é, é área, que mas ó,
1: o que, que acontece? Muita gente acha que quando a pessoa deixa de ter mandato... A pessoa está fora da política. E isso tem a ver com uma visão que a gente tem muito limitada sobre o que é a política. Sim, achando que político é só quem tem mandato e que política só se faz nas instituições. Então, eu concordo plenamente contigo. Eu estou numa fase que eu me sinto mais militante ativista do que em outras fases. Né? Por quê? Porque eu consigo atuar em outros espaços, eu consigo realizar outros projetos que eu acho interessantes, eu consigo ter uma atuação, às vezes, mais ampla, menos estrita só ao meu partido, mas é a, a, a conjuntos mais amplos da sociedade. Tinha um político bem antigo do meu estado que, num determinado momento, ele foi muito importante, depois voltou e eu convivi com ele, fui vereadora com ele, fui deputada com ele. E aí, um dia, ele decidiu desistir de concorrer. E aí, eu falei, ah, e aí, fulano, como é que tá? Ele falou, cara... Não, cara, não, porque ele era um senhor. Aconteceu um negócio incrível. As pessoas passaram a me escutar, agora que eu não peço mais voto para elas. Então, assim, tem também uma dimensão de, de criar uma outra relação, né? De escuta, das pessoas te falarem outras coisas, de, de estar militando em outros ambientes. E eu acho isso muito massa, sabe? Uh, eu por exemplo, estou fazendo meu doutorado poxa, como é que alguém pode querer ficar na vida pública sem estudar estudar não é só o um estudo formal, né? a universidade é um lugar que eu sempre quis estar, então tem a ver comigo, com a uhum. minha, mas não dá, uh, tem, que, tem que conseguir se atualizar, tentar se conectar com o que está acontecendo né? e, e eu estou bem feliz com essa escolha assim, né? com a escolha de militar, de atuar Hoje eu até estava pensando isso. Será que o termo é, é militante ou é ativista? Né? Porque tem assim. Então eu, eu, eu gosto de estar nesse, nesse. Militante
0: carrega é... um, uma, uma coisa meio ruim, na verdade. Eu não virou, né? Costumo Descansa, não militante. gostar muito eu de sei. militante, não.
1: Mas tu milita bastante.
0: Mas assim, eu milito pela não militância. É, que é né? uma
1: militância, né? <risos>
0: que é uma militância, é... querendo ou não. É, querendo é. ou
1: não, é, né? Mas,
0: assim, o que te. assim, um, o ambiente político lá em Brasília. Foi um dos fatores que te fez não querer voltar pra lá, pelo menos não por enquanto. Porque assim, ó, eu tenho uma sensação, eu, eu não, nunca fui lá. É, já conversei com alguns políticos, é, sou amigo pessoal de um. E eu não sei, eu tenho a sensação que aquilo ali é meio é meio podre, assim, é meio. Eu, eu fico olhando as coisas que acontecem assim eu fico, cara. Esses caras fazem as coisas à revelia da vontade da sociedade, na verdade. As coisas estão acontecendo meio que ao contrário. E eu tenho uma, uma noção, assim, que é uma percepção que eu carrego na, carrego na minha vida, assim, de onde eu vim e tudo mais. Que... Cara, é só uma questão de tempo. para os caras lá se, se transformarem em uns arrombados, sabe? Eu quero muito estar errado, tá? É, quando eu falo isso, eu falo com a esperança de estar errado. Mas, cara, aquele, aquele estar ali com, com, com as pessoas meio sujas mesmo, assim meio que tu fica, ah, caralho, como é que esse cara veio para aqui e tudo mais, Fez, acho que, foi um componente de... ou você nem pensa assim? Uh,
1: tem duas respostas, né? Eu não penso exatamente assim, tá. mas tem a ver com isso, né? Brasília... teve muita mudança na sociedade nos últimos 20 anos. Né? Eu vivi essas mudanças já como protagonista da política.
0: Você concorda que a gente melhorou pra caralho?
1: Vamos lá. A gente melhorou e piorou. Ao mesmo tempo, porque né, a vida é, ela é dinâmica e essa ideia de que tudo é só bom ou só ruim é uma ideia tá. é, que, com a qual eu não compartilho mas, muito. Mas, mas eu entro lá.
0: numa da média, assim. Eu acho que na média a gente melhorou pra caralho.
1: É, a, a, gente, a humanidade, ela.
0: Hoje a gente debate né? assuntos que antes eram...
1: Então, tem a ver... Vamos lá, eu vou chegar Vai aí. Lá. Sim, debater assuntos tem a ver com a melhora. Né? Então, quando eu cheguei lá... Imagina, eu era a única pessoa com menos de 30 que não tinha o sobrenome de um político histórico no país. A única, né? Tinha 25, um monte de voto. Era tratado de maneira absolutamente pejorativa. Quando eu fui escrever meu primeiro livro, foi um livro sobre feminismo, a ideia original do livro era pegar as matérias jornalísticas ao meu respeito e falar sobre feminismo. Entendi. Eu não tive coragem de fazer isso. Porque não era justo com as jornalistas eu, 15 anos depois, lembrar quem elas eram. E como elas me trataram. Porque elas a, a vida, a sociedade permitiu com que elas avançassem e eles avançassem. Uhum. Entende? Era uma fotografia de um passado que não era mais quem elas eram. Seria cruel. Eu lacraria, uhum. né? Mas seria injusto. Porque a sociedade se transformou positivamente com relação ao debate sobre os direitos das mulheres. Uhum. Então, sim. Ser uma mulher jovem. Sem parentes importantes, né? Sem pai ou marido político que era né, a minha história em Brasília, naquele período, entre 2006 e 2014, foi algo que me impactou muito e que tem relação com a minha volta para o Rio Grande do Sul. Outra coisa, era o um momento do início do processo de distribuição do que a gente chama popularmente de fake news. Tá. Só que a gente falava sobre isso, Igor. E nos tratavam como se a gente fosse uns louco da cabeça. Eu lembro dos meus colegas é debochando de mim... você é mais popular que
0: Jesus, né?
1: Porque... É, okay, <risos> né? Então, eu lembro dos meus colegas debochando... Porque eu tweetava o que acontecia na sessão. Olha lá, lá tá ela com essa maquininha. Na época, que nem tinha direito... Era, né? Aqueles Blackberry, né? Uhum, a gente uhum. tentando fazer coisa... Mandando pelo MSN pro gabinete, os conteúdos... Era outra época. Então, assim... Eram muitas violências, né? E muitas... Que a gente não tinha espaço para falar. Eu reclamava. Poxa, gente... Sei lá... De tal, tal coisa, me fui tratada assim... Ai, não dá bola. Quem é a mulher que não quer ser tratada assim? Porra, eu não quero. Eu concorri a deputada. Eu quero que escutem o que eu tô falando. Por que, que eu tenho que eternamente ficar comprovando que eu sou inteligente, que eu não sou uma idiota porque eu sou mulher, né? Então, tu, tu entende? Então, assim... Tinha uma violência muito grande. Hoje, esse ambiente... Ele é mais violento num sentido, né? Porque basta ver, quando eu, quando eu assumi o meu primeiro mandato e fui ameaçada pela primeira vez, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre parou. Direita, esquerda, todo mundo impactado com aquilo. Agora,
0: Hoje é normal. a
1: maior parte das deputadas mulheres anda de carro blindado. E o Congresso segue reunindo como se nada fosse. Então, existe uma violência maior. Mas, ao mesmo tempo, vê-se um grande jornal aqui de São Paulo vai chamar uma deputada de musa na capa, depois de fazer 500 mil votos. Não vai, porque o controle de um setor da sociedade sobre esse tipo de debate e a consciência disso é maior. Uhum. Então, tem, tem contradições nesse processo. Né? É, é mais violento, mas menos solitário, e a solidão é um castigo muito grande. Né, tu chegar de noite, o congresso a gente fica lá às vezes das 8 da manhã às duas. A gente já sabe que eu não gosto de trabalhar de madrugada, né? Então, assim, o cara fica ali sem ver sol, né? E chega de noite, cara. Não tem com quem falar sobre aquilo. A solidão, ela, é, ela era muito muito pesada para mim, né, uh, nesse aspecto. Assim. Você também
0: era muito jovem.
1: Muito né? jovem, né, e muito sozinha, porque agora tem essa galera jovem, assim como tem outras mulheres que se tornaram minhas amigas, que chegaram agora. Né? Então as deputadas e, e esse processo foi me acompanhando, né? Quando eu tive minha filha, por exemplo, uh, em 2015, que eu decidi, cara, eu quero fazer diferente, eu quero poder viver a maternidade do jeito que eu acho certo. Né? Não uhum. tem uma regra, é o meu jeito né? uhum. É o que eu, eu queria amamentar queria, Isso que eu, era o que eu queria pra minha maternidade para minha vivência Eu não tinha um exemplo né? Não tinha, como é que é Ah, mas uh, ah, não pode levar pro trabalho tá Mas é que eu não tenho jornada de trabalho a, a minha volta ao trabalho Depois que a Laura nasceu, dia 27 de dezembro de 2015 Quando acabou a minha licença maternidade De quatro meses, foi uma sessão Que durou três dias Sabe, Três dias, voltando ininterruptamente Como é que ela não ia mamar lá não tinha como, né? Então eu não tinha nem eu não tinha referência de caminhos a seguir. Então sim, isso teve muito a ver com a minha saída, assim. Quando eu te falei ah tem um tipo de energia que a gente tem que ter para seguir enfrentando, a minha naquele momento acabou, né? Eu, eu eu entrava em Brasília no final quando eu decidi eu falei eu tenho que admitir eu não tenho mais energia para continuar aqui lutando contra leões né, com a carga baixa, sem combustível, aquela ideia do revezamento de bastão da corrida, sabe? Então assim, foi não é um processo fácil. Por quê? Porque quem quando que a gente estava antes de entrar no ar, estava dizendo ah vocês políticos isso, a gente quando é eleito, quando recebe voto, a gente entra numa vibe de que a gente é imprescindível, entende? E ninguém é imprescindível, né? E então a gente entra ah, e se eu não estiver ali, quem é que vai estar? Tá? Como é que vai ser? Poxa, tem muita gente boa que pode estar. Tá. E eu. Então tem, tem, tem esse lado, abrir mão de poder, Igor. É um negócio louco.
0: Pois é, inclusive a gente, eu já, a gente já viu aí muitas, muitos exemplos de pessoas que fazem de tudo pra não perder o poder mesmo. Então abrir mão de poder é, é de fato uma. Ah, eu respeito. É porque elas respeito. têm a ilusão
1: de que elas têm o poder.
0: Isso é, isso daí... É... Mas aí
1: não é né, esse podcast aqui. A gente vai para um outro psicanálise, né? <risos> <risos> vamos entrar em é. outra live, eles é. São. É.
0: Mas assim, cara, é, vamos lá. Você falou rapidamente aí sobre o lance da, da, da Aurora, das fake news e tal. Você está falando de fake news nas redes sociais e na internet. Sim. Porque nas mídias tradicionais isso meio que existe, né? Eu lembro em 2016... É, eu lembro de ver uma propaganda política que tem um monte de. A, as coisas são construídas. Algumas peças políticas são construídas, na verdade, para diminuir o oponente e não para nem é, propor nada. Ela, então eu vou falar de uma específica que eu lembro, que assim, e eu não tô falando bem nem mal, é só, é só uma percepção. Eu vi o, o. Na época eu tava morando em Curitiba, já acabado de chegar lá, e o, e, e o Rafael Greca ele ia ser um candidato à Prefeitura de Curitiba. É, fi, os, os oponentes dele fizeram uma peça lá como se ele tivesse dizendo que não gosta de pobre pegando uma fala dele numa numa, sei lá, ele foi dar uma palestra, qualquer coisa assim e cara, quando eu fui eu, eu olhei aquilo ali e falei é aquele lance que eu te falei antes, que cara como é que você olha pra isso daí e você nem te confia que aquilo ali pode ser mentira Aí eu fui ver a palestra dele completa ele tava falando uma coisa completamente diferente, sabe? Então, fake news, em geral, já existem há muito tempo, né? É que agora, eu concordo contigo, que agora elas chegam em mais lugares e mais rápido. Concordo contigo.
1: Mas nem cheguei. tu tá lendo meu pensamento, né? Eu fui anotar aqui o que eu ia responder, tu já tá, eu concordo contigo.
0: E eu não, ah. nem dá pra ler. Mas então fala, o que você que ia dizer? Não,
1: eu ia dizer assim, sempre existiu boato, sempre existiu mentira... Sempre existiu isso que tu fala, né? Ou da grande imprensa, de uh, a apresentação da notícia a partir do seu viés, sim, né? Sim, no sim. Brasil, com a mídia nunca admitindo o seu lado, diferente, uh -huh. por exemplo, da tradição norte-americana, ou mesmo de, algum, de alguns países da Europa. Ok, isso sempre existiu. Sempre existiu também a manipulação de conteúdo nas propagandas e nas Sim. propagandas eleitorais, não apenas nas eleitorais. O que, que acontece? As fake news, o que a gente convencionou chamar de fake news, que hoje, passados vários Quem anos. Quem convencionou? O que, que A sociedade, de fake news? a sociedade, né? Que entende. Que a gente, que acho que o termo mais adequado é desinformação, né? Porque, como algumas pessoas debatem, tem como ser fake se é news, porque a ideia de news é notícia, né? Então, notícia tem como carregar. Na, na sua própria gênese, a ideia de que ela é falsa, a notícia se pretende verdadeira, né? Uhum. Por isso que tem tanta polêmica, digamos assim, teórica sobre fake news. Mas o que a gente convencionou, sociedade, tá. chamar disso, tem outras características que não estão relacionadas ao fato de ser boato, de ser mentira, de ser uma montagem ou de ser manipulado. Quais são elas? Né? É a forma como elas chegam nas pessoas. A gente está falando tá. de um processo que no Brasil foi muito longo, de dados não regrados, né? O Brasil é um dos últimas, das últimas grandes democracias a ter a chamada lei geral de proteção de dados, que passou a valer recentemente, né? Então, o que, que acontecia? Eles tinham as informações sobre a sociedade, um grau de informações muito elevado, né? Muito maior do que Uh, tu Eu sabe mais
0: sobre de, mim do que, que tu que... mesmo. Ah.
1: Essa é a loucura, né? Então, muitos dados e nenhuma, nenhuma, uh, nenhum tipo de regra de controle de dados. Então, é a mentira certa para a pessoa certa. Sim. Essa é a loucura. Numa velocidade, numa dimensão que os outros veículos não atingiam. Então, quem é pode verdade. ter. Aí tu vai e foi se sofisticando com o passar do tempo. Uhum. Então, várias pessoas me diziam assim. Ah, não pode ser verdade isso que estão falando da mamadeira de piroca, né? As pessoas, ah, claro que tu não recebeu, porque tu não ia acreditar, né? Então, essa questão do, do, da mão com a luva que a desinformação promove no Brasil com várias questões particulares, né? Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, os chamados pacotes Zero Rating, né? As tarifas zero que foram implementadas, que são proibidas na União Europeia, que permitem acesso a poucas plataformas. Então, não adianta tu criar um site de checagem se a pessoa não tem internet no celular dela, ela só tem acesso a uma determinada rede, né? Então... Essa combinação desses aspectos fizeram com que o processo de desinformação no Brasil fosse muito sui generis, né? E, claro, como todo processo vinculado às questões tecnológicas, nesse caso específico, com uma grande ignorância de todos nós, Sobre o que nós estamos vivendo né? Então as pessoas elas vão lá e fazem um joguinho Ah não, eu só tô jogando aqui Pá, meu dado, o outro dado, o outro dado As pessoas foram submetidas, Igor Tinha um testezinho, tu deve lembrar que tu tem ah, Acho que a é minha idade, né? Tu tem uns 40, né? Eu tenho
0: 38,
1: 38. Ah, Igor, vamos conversar sobre isso, tá dormindo muito tarde <risos> <risos> Dá pra... O Zezé
0: de Camargo sentou aí A galera ficou me zoando que eu pareço Mais velho que o Zezé tá de Camargo aparecendo, Tá
1: parecendo 41, eu achei que tu tinha minha idade viu? Tá bom tá Ó, bom. mas vamos lá o que, que acontece? As pessoas, todo mundo foi submetido àquele testezinho. Aí deixa eu ver minha posição política uhum. do Facebook, uhum. lembra? Aí eu respondi às pessoas de esquerda. E deu que eu sou um pouco liberal. As pessoas entraram numa vibe de responder os testes. O que que elas estavam fornecendo? Dados. Elas estavam fornecendo Tudo. as suas informações é. políticas que foram... Eles criaram um imenso banco de dados sem regramento nacional para que as mensagens políticas chegassem. Então... Uh, eu entendo esse argumento popular. Eu fui vítima de boato quando ainda não tinha internet. Né? E diziam, por exemplo, eu era jovem, o que, que querem atribuir ao jovem? Ah, olha ali, é aquela drogada, né? no sentido pejorativo disso, né? como a destruída. Né? Claro, com panfletinho apócrifo nas comunidades, na periferia. tá? Não é igual. Não é igual, por quê? Porque isso atinge todo mundo. O William Bonner, quando apresenta o JN, ele apresenta o mesmo JN para mim e para o Bolsonaro. Então ele tem que ter uma pauta, que seja uma pauta que a gente chama de agenda no jornalismo, que se relacione minimamente com a média da sociedade, né? Não é o caso do processo de desinformação. E esse processo, ele foi muito longo. Hoje eu ainda conversava com a Marina, que está aqui comigo, sobre isso. Eu fico muito chocada com esse gap, com essa distância de percepção da sociedade e dos políticos... Sobre isso estar acontecendo e o acontecimento disso. Uhum. Entende? Eu, é muito tempo, são sete anos é. disso acontecendo na vida do povo sem que a consciência disso fosse tomada.
0: E com várias, várias consequências, consequências horrorosas. Consequências horrorosas. Né? horrorosas. É, a gente vê famílias sendo destruídas, a gente vê. A gente estava comentando antes, né? Amizades acabando e tudo mais. É... Mas, cara. Qual que. O que que você acha que é a melhor maneira, assim, em linhas gerais, de combater esse tipo de coisa? Porque, ó, eu acho que essa PL que, tão, que os caras estão votando aí, acho que os caras estão tão debatendo, de certa forma, é, que é a PL das fake news, eu não lembro o número dela, é, parece bem ruim, tá? Assim, para quem cria conteúdo na internet, como é o meu caso, é, vai me atrapalhar. Por vai. que
1: tu acha isso?
0: Cara, porque assim, ó. Vamos lá. Primeiro, lembra que eu te perguntei uh, quem é... Você falou, ó, a gente convencionou fake news e tal. Cara, eu tenho medo da gente entregar para alguém o poder de dizer o que, que é fake news ou não. Eu acho que isso vai gerar um controle de narrativa mais poderoso ainda. Então, vamos lá. É... Eu, sou, eu falo com um monte de gente aqui diferente todo dia. Eu falo com políticos e tal. E, cara... Eu, vou, ter, eu vou, vou me ver numa situação em que eu, eu vou precisar nunca errar pra começar. Então, é, a chance de, de, disso acontecer, porra, eu falo um monte de merda o tempo inteiro. E, porra, e pra chegar um cara e falar que eu tô disseminando fake news, como por exemplo, ó, o Bolsonaro veio aqui. E a gente, a gente conversou sobre várias coisas. Trocaram ali. a cadeira, né? Como... <risos> Entendi. <risos> É... Pô, pior que eu acho que a gente não limpou nem o microfone Manu. Não, o microfone vocês
1: limparam Eu tenho certeza disso, cara, tem certeza Todo mundo aqui é vacinado, higiênico é, é, é.
0: Galera é normal Mas, então, é... Assim, naquela conversa com ele O que que aconteceu na prática naquela conversa Se você procurar aí Flow Podcast Bolsonaro, você não acha que, aquele, aquele episódio não, não, o, o... Pra encontrar esse episódio Você tem que ir no meu canal Você tem que ir na parte de ao vivo, rolar pra caramba tem até, até chegar lá no episódio dele E clicar e aí você assistir é, isso era verdade até ontem. tá assim ainda, não tá, Jean? Tá, né? Então, e naquele episódio, eu considero que não, 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 não teve fake news ali. Teve eu perguntar as coisas e uma pessoa responder as coisas, tá? Tá beleza, eu era o presidente do Brasil e tal, não sei o quê. Mas, assim, tudo quanto era assunto espinhoso, todos os assuntos difíceis... Eu, pergunto, eu falei sobre todos os assuntos difíceis com ele, ainda que de maneira respeitosa, sabe? Apanhei pra cacete por causa disso aí. Apanhei por um lado, um lado me bateu muito, o outro lado gostou muito, não sei o que, é isso que a gente tá vendo na política de hoje. E, cara, é, nesse caso, por exemplo, esse vídeo aí, ele, ele foi ele tá no limbo por causa de fake news. Então, se a gente coloca, a gente dá o poder a alguém decidir o que, que é e o que, que não é fake news, eu fico na merda.
1: Tá, vamos voltar, vou voltar lá pro início da tua pergunta, tá? Vai. Tu primeiro perguntou o que, que eu acho que tem que fazer uhum. pra esse processo que a gente tava falando de ódio, de separação de família, de criança sendo executada dentro de escola, né? Porque tem, tem várias nuances disso que a gente tá falando, né?
0: Tu não exagerou aí, não? Criar pessoas? Não,
1: eu tô falando, por exemplo, de processos que aconteceram nos Estados Unidos e começam a acontecer no Brasil, hum. de organizações que se estabelecem a partir desse ambiente e que são estimuladas em fóruns virtuais, como é o caso do Forchan, uhum. né? A praticar determinados crimes a partir de um processo de dessensibilização. Pô, nove da noite eu tô falando palavra cumprida ainda, eu tô, tô. Você vitoriosa consegue, vai. Tô. Então, tu entende? Então, não tô exagerando, mas vamos lá. Quando acabou a eleição de 2018... Eu tomei uma decisão. Todo mundo me dizia ah, tu tem que atuar na questão das mulheres. Vê, eu cheguei aqui, a primeira coisa que tu falou ah, uma das principais lideranças mulheres da política do Brasil. Ok, eu falei, eu vou trabalhar com desinformação. Né? Ah, qual o viés? Nós criamos um instituto que se chama E Se Fosse Você que enfrenta redes de ódio com qual objetivo? Sensibilizar as pessoas para que representa uhum. o conteúdo que elas compartilham. Ó, Por sou quê?
0: 100% a favor Exatamente. desse tipo de então, ação. Tá. Então,
1: assim, para mim, Igor, existe uma questão primeira, hum. né, que é a razão pela qual eu aceitei voluntariamente coordenar o GT de enfrentamento ao extremismo e ao ódio provocada pelo meu amigo ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Né? Com qual acordo? Ó, eu quero debater quais são as políticas públicas para que as pessoas não se engajem na violência. Porque existe alguma razão, Igor, para eu nunca ter entrado nessa, mesmo usando a internet. Tem alguma construção educacional, social, não é? Sim. De estímulos que as pessoas recebem que, num certo sentido, imunizam elas. E eu acho que isso é o que a gente chama de educação para os direitos humanos, de cidadania, né? Esses mecanismos. E eu aposto que essa é a principal forma da gente enfrentar os processos de ódio e violência. De acordo. Vê, o caso finlandês, por exemplo, que agora todo mundo fala, né? porque é um caso de bastante êxito, ele é um caso associado a operações lógicas. Porque o reconhecimento da desinformação, ele tem relação com aquilo que tu me dizia antes. Pô, como é que a pessoa acredita nisso, cara? É óbvio, é óbvio que isso é falso. Né? Esse óbvio tem a ver com saber diferenciar fato de opinião né? Eu não posso questionar Que existiu o holocausto Não posso questionar que o fascismo Era de extrema direita São coisas que são fatos, não são opiniões Eu posso ter uma opinião a respeito de ti né? Ah, eu, eu gosto de tatuagem Tu também Sei lá, meu marido não gosta então, Isso é uma opinião Não é sobre um fato histórico então, No Brasil tem um estudo que indica Que 67% dos jovens e adolescentes Não sabem diferenciar fato de opinião Então isso tem a ver enfrentar. Né? Outros casos uh, são absolutamente relacionados à capacidade de ler. Então, tem vários professores especialistas em fascismo, em discurso de ódio, em extremismo, que atribuem, não a leitura sobre isso, a leitura, o hábito de ler uhum. e de interpretar um romance, um livro que tu curte, né? vamos supor, tu vai querer falar de comunicação, eu vou querer literatura brasileira. Essa capacidade tem relação essa educação é altamente complexo, e para mim, há muito social a nossa capacidade de termos uma pactuação para enfrentar extremismo, ódio e esse tipo de desintegração social. Esse é um lado. Mas existe um outro lado. Hum. E o outro lado é que a maior parte da economia do planeta Terra acontece hoje nas plataformas. E os teus argumentos e as tuas preocupações, elas já já são, já, já, já são materializados, já existe quem diz o que é verdade ou é mentira. E é o judiciário. Agora, o que o, o, que o PL ou a regulamentação tenta fazer? Com todos os limites. Eu, eu conheço o Orlando há 25 anos. Né? O Orlando é alguém que debate exaustivamente as coisas. Né? Essa é uma das qualidades dele, a paciência. né uma paciência que às vezes incomoda, porque as pessoas querem o projeto perfeito, as pessoas querem o projeto, mas ele não é do PCdoB, como é que o projeto não é super de esquerda? Claro, o Congresso Nacional tem 513 deputados, esse projeto não é do governo, esse projeto começou no Senado, com um senador que inclusive foi eleito com uma base de direita, lá atrás, né? Então, essa construção no Congresso de um projeto não é uma matéria fácil. Fácil, né? O que, que ele tenta fazer? Ele tenta criar Regras muito menos relacionadas, Igor, ao que tu diz, de dizer o que é verdade ou é mentira. Mas, Mas qualquer
0: pedacinho que chegue nesse ponto aí, a gente acaba indo parar num lugar... Por exemplo, se a gente for falar do, de como o, o, o Alexandre de Moraes agiu na, nas eleições esse ano, eu tenho um monte de ressalva. Por exemplo... É... Mas isso é
1: lei eleitoral. A, a, lei da, a lei eleitoral, ela vai continuar incidindo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui submetida nas eleições a várias coisas que se eu te relatar, tu vai ficar, não, não é possível, né? E o jornalista me dizia, eu não posso interceder porque eu tenho a obrigação legal de garantir que o outro candidato permaneça no ar o mesmo tempo que tu. Mesmo que ele passe o tempo inteiro te chamando disso, disso e daquilo outro. Eu não posso. O máximo que eu posso fazer é te conceder um direito de resposta. Por quê? Por causa da lei eleitoral. Uhum, uhum. Então, durante as eleições, a lei eleitoral continuará incidindo. O que é que tem relação com o podcast e a retirada dele do ar? É a lei eleitoral. O que, que o PL tenta fazer acima de tudo, Igor? Ele tenta, primeiro de maneira inovadora, porque o mundo está debatendo isso agora, Vê a União Europeia, que, no caso, por exemplo, de dados, foi quase 10 anos antes do Brasil, né? tenta criar um regramento para o trabalho das plataformas. Tu acha certo a minha vida e a tua ser movida por um algoritmo que a gente não tem noção de qual é e que nos leva para esse extremismo, tu já leu um livro que saiu, acho que saiu uns 20, 30 dias no Brasil, cara, é o melhor livro sobre esse assunto ah. que é um livro que chama A Máquina do Caos
0: vou anotar, do, não li do Max
1: não. Fischer, é um jornalista americano eu não sei como que ele não foi premiado por essa pesquisa dele eu acho que é A Máquina do Caos mesmo eu só viu, começa a chegar, Para mim o nome é esse eu vou até ver aqui no meu não, perfil Depois eu procuro. tá, mas eu tenho aqui uns perfilzinhos só com os meus livrinhos lidos que vai me ajudar a esclarecer se não é esse a máquina do caos. O que, que é essa grande reportagem? Cara, texto de jornalista, texto bom de ler, sabe? É um texto em que ele vai trabalhando com as mudanças do algoritmo, com o trabalho de, de cara de imprensa tentando alertar as empresas e com a loucura da busca por mais engajamento nas redes. E de como o algoritmo foi sendo transformado para, a partir do extremismo, dos extremismos, extremismos que são variados, não é só relacionado à política, é relacionado à saúde, né? Então, é, eu vou lá um dia vou lá e pesquiso como emagrecer até o verão. E aí, no outro dia, tem lá um conteúdo de anorexia, estimulando comportamentos, entende? Então, como o algoritmo... Não é eventual o extremismo Como o extremismo passou a ser o motor dessa engrenagem Que está tá na nossa rotina, na nossa vida Na rotina das nossas filhas uhum. né? Então, o que o PL tenta fazer né, Com os seus limites, com esse esforço De aprovar uma lei num congresso que é absolutamente complexo É trazer transparência e responsabilidade o objetivo não é regrar o teu comportamento. O objetivo é dizer o seguinte, Igor, que quando eu sou associada ao Adélio, como eu sou há seis, quatro, cinco anos da minha vida, desde 2018, e que esse conteúdo é removido permanentemente pela imprensa, se alguma empresa, pela, pelo judiciário, se alguma empresa lucrou milhões me expondo Expondo a minha integridade física, porque tu tem ideia do que representa em 2018 circular um meme dizendo que eu liguei para ele na hora do atentado, né? Da facada. Se essa empresa lucrou, faturou com isso, ela tem responsabilidade sub, uh, subsidiária, solidária. Entende? Por exemplo, claro que sim. Por que, que a gente não pode ter transparência dessas informações? O que tu faz na tua vida tem transparência, meu amigo. né com tenta, certeza. Tenta é. não ter. né é o que eu te falei, chegou... É isso? E aí, os gigantes do capital não têm transparência e regram a nossa vida. Não existe como, Igor. Então, em algum momento, a gente vai ter que regrar. E... Tá. As plataformas precisam perceber que... E a sociedade precisa entender que o nosso objetivo é muito mais do que responsabilizar a, o indivíduo, entender a estrutura que está atrás e que mobiliza esse comportamento extremista uh, e, e desagregador social, sem que a gente tenha acesso a isso. Porque tu sabe quais são as regras e as leis para tu poder fazer o teu programa. Tu anunciou o jogo e disse, faça isso se você tem mais de 18, porque tu sabe a regra e a punição. As empresas, movimento, organizam a nossa vida e não tem regra, não tem punição. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender a gravidade, o significado... Uh, do nosso da nossa ignorância sobre o algoritmo, né? sobre as regras de funcionamento, sobre a maneira como eles lucram a partir disso e o impacto que tem nas nossas vidas. E quem está falando isso para ti, Igor, é. é alguém que também foi construída na política, sobretudo a partir das redes. Né? E que também várias vezes achei que o problema estava localizado só em indivíduos. Nesse livro do Max Fischer, ele tem uma hora que ele fala de uma conversa com uma pessoa que eu acho que é que tu mencionou que era teu amigo, que é com os meninos do MBL. né? Cada é o vez... Kim. É, e aí ele fala justamente, não sei se é o Kim ou se é outra pessoa que fala numa conversa que ele teve, que fala assim, é a ditadura dos likes. E que o cara, eu não vou dizer que é o Kim, porque eu sei que tá na sede, tu vai lendo ali, tu vai perdendo o nome, eu não tô com o livro marcado aqui. O cara diz assim... Cara, é um horror. A gente está vivendo a ditadura do like. Se a gente não faz o conteúdo dessa maneira, a gente perde engajamento. E os outros estão fazendo. Então, olha aí. Quantas vezes os conteúdos são modulados a partir de, de postagens né, com clickbait, ou seja, que movimentam para agradar o algoritmo né, e continuar com o próprio negócio. O negócio da política, né, o negócio do podcast, o negócio da venda de revista. Né? Então então assim eu acho tô que tô entendendo que, uh, mas eu por isso que eu te falei desse livro porque <risos> uhum. esse livro acho que ele dá a real dimensão do problema que a gente enfrenta mas
0: ó o, os algoritmos a, a maneira como as redes sociais funcionam hoje eu concordo contigo que elas são elas funcionam de um jeito que elas vão te isolando cada vez mais numa bolha e reforçando estas próprias ideias isso que acontece você vai olhar no Twitter por exemplo a é, primeira coisa que eu, que eu noto no Twitter é uma grande dificuldade de interpretação de texto barra má vontade. Barra má vontade, tá? Porque tem gente que até entende, mas de má vontade, sei lá, interpreta uma coisa diferente. Quanto aos, aos algoritmos e como as, as redes sociais funcionam, cara, eu acho que isso daí, é, não sei se foi feito pra, com, com, com uma motivação nefasta. Eu acho que, na verdade, essa é a maneira que eles encontraram de fazer as pessoas... Um motivo simples, que é fazer as pessoas ficarem mais tempo nas redes sociais, que assim eles ganham mais dinheiro. Então, se eu te entrego coisa que você gosta, você fica mais tempo na rede social, e, portanto, eles ganham mais dinheiro. É... Eu acho que se a, gente... se a gente impede isso de acontecer, a gente, a gente meio que está... Bom, número um, dizendo para uma, uma empresa como é que ela faz, é, que ela não pode usar o, o, o método que ela desenvolveu para manter as pessoas consumindo o próprio produto dela. Não sei nem se isso é, se isso é constitucional. É, e, cara, tem um outro ponto que, se você me disser... Por exemplo, essa ação que você falou aí da, de sensibilizar as pessoas sobre assuntos, sobre fake news, sobre toda essa máquina que, de fato, existe para transformar pessoas em monstros e assassinatos de reputação e tudo mais, eu tô mais a favor disso porque isso daí tem, vai pro lado da, de educar a sociedade. Porque se a gente a gente tá mais ou menos agindo como pai e de, de proibindo as paradas... Você, assim, a, vai me proibir, por exemplo, de, assim, não é me proibir, mas vai me botar um escudo pra que eu é, fique mais tranquilo na internet E quando eu acho que na verdade O trabalho que a gente devia estar fa tá fazendo Era um trabalho de educação mesmo De fazer as pessoas entenderem O que que tá acontecendo Porque se você me falar que a maioria das pessoas Não sabe o que que tá acontecendo Eu concordo contigo mas eu acho que a, se a gente limita, se a gente faz com que. A, a, nesse caso específico, tá? Se a gente, se a gente pega a, a esses algoritmos aí, a maneira como as redes fun sociais funcionam, e limita, e impede, e transforma isso por força de lei, eu não sei, parece, parece controle de narrativa.
1: Tá, vamos. Tem várias coisas, acho que massa para comentar disso, né? Primeiro, esse debate de bolha. Tem, eu... Meu doutorado é sobre isso, né? Então eu fico viajando, assim, eu fico lendo as pessoas. Que bom.
0: É... Quero ouvir você falar sobre é, isso, fico então. Viajando
1: é bom, né? Esse dia eu cheguei na aula, meu orientador, tá ouvindo? Falou assim: não vai mandar o um projeto, eu falei, não, vou te mandar um abraço.
0: Porque <risos> eu tô, tô pensando que, tava, que eu não
1: tenho mais esse projeto, que a minha cabeça tá Entendi. viajando demais. Mas então, uh, é uma bolha? É uma bolha, né? Só que será que é uma bolha que confirma o que a gente pensa? Ou ela tem a capacidade. Também de nos levar a pensar. Por quê? Só, gente...
0: só se eu não for educado o suficiente. Tá. Porque, ó, eu recebo. Eu, eu recebo absurdos.
1: Essa é a minha premissa. o Igor, acabou a eleição. Eu fui trucidada por uma máquina. Eu falava sobre isso, as pessoas achavam que eu tava louca, que eu era neurótica, que eu era exagerada. tá Eu, eu até
0: entendo, inclusive, você, a tua, Mas, a tua não, posição. Escuta, porque você e foi e eu, alvo quando mesmo.
1: acabou, eu não decidi. Trabalhar com regramento. Eu decidi trabalhar mostrando as histórias das pessoas... Para as outras pessoas. Sensacional. Entendeu? Ok. Então assim... Esse é o meu maior desejo. Tá. tá. E é por isso... Eu, eu vou repetir. Então, esse é o braço que eu quero trabalhar. Tá. Porque eu quero que... As colegas da minha filha... Os amigos do, do Gui... Meu enteado... Que eles... Tenham dispositivos próprios... Uhum. Para independente do que aconteça no planeta... Na tecnologia... Eles continuarem olhando para o ser humano... E pensarem... Cara... Como eu posso desejar o mal de outra pessoa? Entendeu? Quem quer que seja essa pessoa, mais dif... por mais diferente de mim que ela seja. Só que existem regras. E a gente vive numa sociedade. As fábricas de carro, elas produzem carros que podem ir... Esses dias um cara foi parado na estrada 260 por hora. Objetivamente, a gente, enquanto sociedade, pactua regras. Na frente de escola, não pode ir a mais de 30 na faixa de segurança uhum. tem que parar. Uhum. Existe sinal vermelho. Existe sinal verde. A gente tornou o cinto de segurança obrigatório. Você Se vai me perguntar assim... Cara, como assim é obrigatório o cinto de segurança? Quem é o animal que vai entrar dentro de um carro e não vai usar o cinto? Toda... Eu. Ah, não, desculpa. Toda... Tá, como tu tem muito mais de 39. Estamos descobrindo isso ao vivo. Agora o grande furo. Ele tem a idade do meu pai. Palma, gente. Ele está super conservado. Mas, objetivamente, toda geração dos meus pais, não usava cinto e jogava o lixo pra fora. E nós criamos regras e fomos transformando. A gente educou as pessoas, as pessoas quase todas usam o cinto, menos o Igor do Flow. Estão sabendo agora. Mas elas usam. Tem a punição, tem a regra e tem o debate social. Ah. Não é justo que tu tenha que ser transparente e que as big techs que movimentam todo o mercado de publicidade né não tenham que ser. É o contrário, Igor, do que a gente está falando. O que a gente está falando é que existem cinco empresas do mundo, do planeta Terra, que não têm que prestar contas para a sociedade sobre o que fazem. Tu tem? A fábrica de carro tem? A fábrica de bebida alcoólica tem que botar aqui? Quer ver quanto tem de álcool aqui?
0: 14% tá na Ovo. frente.
1: É viu? Tava procurando. É obrigada. Ela não pode me esconder quanto tem. Se eu vou comprar, todo mundo tem que fazer isso menos elas. Não gente, a gente precisa que tenham condições iguais. Como é que as empresas de comunicação têm que prestar contas da publicidade que recebe? Eu vou lá. Tu lembra uh, aquele caso famoso de propaganda das tesourinhas? Eu tenho, você não ah, tem. Uh -huh. Poxa, aquilo ali foi no ar. O pessoal com menos de 40 aqui na internet vai entender. Uh, foi no ar. O que, que aconteceu? O conselho de propaganda né, tirou do ar a partir de regras estabelecidas. Poxa, na internet tem qualquer tipo de propaganda dirigida à minha filha. Qualquer tipo. De qualquer maneira. Não regrada, não transparente. Quanto foi investido naquilo? Não tem nenhum tipo de mecanismo de controle. Então, na prática, isso que tu fala... Ah, isso me parece um tratamento de dizer para as empresas o que elas estão fazendo. Não! A gente quer que elas sejam tratadas como as outras empresas. Existem regras claras para o funcionamento de todas as atividades. Menos das plataformas. É natural? É natural. É algo novo, que surgiu, ocupou um espaço na sociedade que não se imaginava. Isso que tu traz, ah, eu acredito que tinha, que foi, a motivação foi o próprio negócio, aumentar o engajamento. Claro, o objetivo de quem tem uma empresa é ter lucro. Claro. Até aí tudo bem. O nosso objetivo é dizer, acima do teu lucro, existe a vida em sociedade. Tu não pode não tirar do ar conteúdo que coloca a vida das crianças em risco. Todo mundo, eu sei, tu sabe como foi o 20 de abril. Eu sei o que eu senti deixando a minha filha na porta da escola. Eu sei. E eu senti isso muitas vezes antes. Por outras razões relacionadas a fake news. Entendeu? Então, é certo que a empresa vá no governo... Que tem que regrar a nossa vida em sociedade... E diga, eu não vou tirar? Como assim? As crianças estão sendo submetidas a grupos que se organizam ali. Por quê? Porque na sociedade tem regra. Se eu me encontrar aqui hoje... E for filmada organizando uma ação contra uma escola... A polícia vai entrar. Ah, oh, não, na plataforma não. Como assim? Tu entende? Então, a gente precisa criar desse lugar, que também é o lugar que eu vivo, que eu construo a minha vida, que eu, eu tenho a possibilidade de viver hoje coisas maravilhosas a partir disso. Eu, por exemplo, coordeno um clube de leitura com mulheres de 17 países. Graças a isso, né? Então, para esse ambiente ser o ambiente que permite a liberdade que tu quer, a gente precisa ter regras. Não é justo que cinco empresas do mundo não sejam submetidas às regras que eu e tu, a bebida alcoólica, o carro, todo mundo é.
0: Tá, eu, se você me falar que, que assim, a gente precisa de regras para as redes para as plataformas, para as big techs, não sei o quê, uh, tá bom, eu, eu até admito porque a gente está num... Bom, de sociedade, todas aquelas razões que você falou, né? É... Mas, cara, eu tenho... Eu não sei se a gente tá fazendo da melhor maneira, sabe? Assim, o jeito que... Assim, tem alguns pedacinhos da PL ali que elas podem ter... Elas podem reverberar de um jeito meio merda. E eu tenho muito medo disso, cara. Eu tenho medo de... Assim... Cara, é, é, vendo a, a... Por exemplo, recentemente... Eu, eu, eu sei que você vai discordar de mim. Mas vamos lá. Teve aquele lance de... É, aquela nota que o Google colocou direto no site deles, né? É, aí os caras fizeram eles retirarem aquela nota e, come, e veicular uma outra eu não sei nem se já estava valendo isso falando os pontos positivos da PL é, acho que eu. quem foi que falou isso cara não não eles, é isso?
1: não eles tiraram uhum. na minha interpretação tiraram inclusive uma, um outro conteúdo que não deveriam ter feito hoje a Patrícia Campos Mello inclusive falou sobre isso eu concordo com ela né? eles tiraram o, o, a propaganda da, do, da, da página uh, inicial deles, porque aquilo era criminoso, né? Por quê? Porque eles são uma empresa, que são um buscador, uhum. que não, não tornam público qual o critério para aquilo acontecer, que começaram a vetar conteúdos, tá vendo?
0: Isso isso eu acho ruim também. Começaram
1: a vetar, a gente não tem nem como ter acesso aos vetos dele, ficou lá jornalista no ar tentando publicar, tent, para provar o que estava dizendo... Porque senão parece também que tá louco, que tá neurótico. Ah, é bem capaz que o Google vai fazer isso. Como eles faziam, por exemplo, durante a eleição, leiloando nome. Tu sabe que isso pode acontecer? Sabe que eu posso comprar o teu nome no Google? E aí colocar assim, Flow, dar um lance e aparecer assim, Flow, o pior podcast do Brasil?
0: Sei que isso Sei pode a primeira acontecer. Página. Uhum.
1: Ou seja, eles fazem tudo isso sem nenhum tipo de transparência. Então, essa remoção, evidente, foi flagrantemente o abuso de poder econômico e a falta de transparência deles. O que ocorreu foi que, junto com isso, removeram um conteúdo abrigado num outro site. Uhum. Que eles tinham o direito de publicar. Então, vê só, a ausência de regramento é que causa confusão. Então, o que eu acho é que precisa os comunicadores, a turma que não está percebendo, entender que a regra... É difícil construir regra, Igor. É difícil construir lei. É difícil fazer o trabalho com Orlando. Tinha uma hora, semana, 15 dias atrás, que ninguém mais gostava do Orlando sabe? Me ligava o pessoal, ah, não sei quem, do fulano, ah, o que, que tá acontecendo com o Orlando? Ah, da Beltrano, o que, que tá acontecendo com todo mundo? Ninguém sabia. Eu falei, gente, vocês lembram, o Orlando não tá construindo, não tá escrevendo um livro. Ele tá fazendo uma lei num congresso com 513... Com a extrema-direita absolutamente organizada e forte, com uma esquerda minoritária, com, batendo com o governo, porque, diferente do que dizem, a lei não era de proposta do governo, tá negociando, negociando com o artista, negociando com empresa, ou seja, ouvindo o Big Tech, né? ouvindo todo mundo. Então, uh, por que, que eu estou te dizendo isso? Para dizer que é complexo, é. É complexo, inclusive, porque é novo, porque o assunto é relativamente novo, porque não existe legislação com todas as partes no mundo a Europa está debatendo, França está debatendo, a Austrália debateu algumas coisas então tudo isso torna complexo, eu concordo contigo, é complexo mas não existir regras é que faz com que cada um interprete de um, de um jeito entendeu? Ó, então a tenho... gente tem que pactuar, tu pode me dizer assim ah, por que, que tem regra de velocidade existe o bom senso <risos> bom senso, amigo? para na frente de uma escola e vê o bom senso dos carros a milhão descendo tem? Tem bom senso? Por que que tem regra pra não jogar lixo no chão? <risos> porque tem regra? Por que que tem Se que... tem
0: placa, tem história.
1: Não é? Exatamente. É. Por que que o povo, uma das maiores lutas do povo é pra botar quebra-mola? Porque senão os carros passam atropelando quem tá atravessando a rua, cara. Tu vê assim, às vezes tu entra num lugar, né? Tem quatro, cinco, seis quebra-mola. É o político que mais ganha voto, né? Aquele que botou o quebra-mola ali. Eu que consegui o dinheiro pro quebra-mola, grita. Não, fui eu. Por quê? Porque as pessoas morrem porque não tem bom senso então assim o meu sonho é que as pessoas olhem e digam ó oh, uma escola eu vou diminuir a velocidade por isso que eu me dedico a ajudar educar e acredito nisso né e quero que isso é o que eu decidi fazer voluntariamente com a minha vida uhum. né mas a gente precisa tentar regrar e precisa inclusive para regrar melhor de transparência
0: tá eu vou eu vou acho que é em breve, semana que vem ou na outra e tal, eu vou conversar com um dos caras aí profundamente envolvido nessa SPL e até lá eu vou estudar mais sobre é ela o cara? é o Alessandro Fiquei
1: curioso, um cara profundamente é, envolvido. É,
0: acho que ele que escreveu essa porra, né, o, o
1: senador? É. Ele escreveu a primeira, sim. Então. A origem da lei é dele. Inclusive, isso. Tu vê, que aí começa a narrativa na internet, né? A lei do governo, que lei do governo? A lei veio do Senado, no governo anterior, tem três anos. Né? Eu, eu tô no segundo ano do doutorado, eu até ri hoje com o projeto que eu tenho que mandar. Né? Falei, pô, no meu projeto inicial que eu fui selecionada lá, dizia A lei que deve ser aprovada no final do ano Pô, passou um ano e meio, passou ontem, a lei ainda não foi aprovada então, Pode conversar com ele, escuta o Orlando, também pode falar um pouco desse processo né?
0: É, eu quero, eu quero mesmo, eu quero estudar melhor isso daí tudo E preciso ouvir também pessoas que são a favor dela Porque assim, eu já parto do princípio que eu sou contra entendeu? Então eu, já, eu sei que eu vou ler com viés. Então eu vou pedir ajuda de, de uns amigos, não sei o que e tal, pra entender melhor Posso isso daí. Posso te dar uma dica? E conversar com esses caras vai ser importante Me também. Lê
1: esse livro que eu tô falando.
0: Vou ler.
1: E eu não tô nem ganhando da editora pra fazer propaganda, hein, cara?
0: Tá. Vou ler. E, é. e, e, aí, e aí, pretendo conversar com eles, mais municiado, nesse sentido. Porque assim, você parece muito segura que é uma boa lei e tal. Eu acho difícil mas... Ela não, não é
1: ideal e eu não conheço ninguém sério que diga que ela é perfeita.
0: Tá. Você entende? Uhum.
1: Ela é uma lei construída com as informações que nós temos, com os limites do Congresso que nós temos. Preciso entender, Igor, que tem uma parte do mundo, da sociedade, que não tem ideia como é que as postagens vão pro ar. Entendeu? Quando começou o debate sobre essa lei no Senado, eu ouvia... Manifestações... Eu digo, Gente, mas o que é isso? Entendeu por quê? Porque existe uma parte da sociedade... Que não entende nem que existe... Um algoritmo por trás... Uhum. Que pensa assim... Ai, ah, postei... Olha ali o fulano... Que capacidade que ele tem... <risos> eu dizer, capacidade não é capacidade... É técnica... Técnica de quê? De conversar... Esses dias eu fiz uma postagem... E postei a foto minha vestida de diabo... Uhum. Que a Carla Zambelli tinha feito... Aí o pessoal fala assim... Ai, por que que tu postou? É horrível, é horrível? Não tem o olho, tem sangue no lugar do meu olho, né? Que é uma coisa que, é o que acontece com as mulheres que são executadas, né? Então é uma mensagem cheia de sinais, né? Falei, por que que eu postei? Porque é dessa que o algoritmo gosta, né? Deixa eu botar eu, feliz, ganhei, vai me pagar. Aliás, tá me devendo, Carla, né? Roberto Jefferson começou a me pagar essa semana, gente. Já bebi umas lançadas pelo, pelo Roberto Jefferson, Já, né? vou co... É, mas é isso aí. <risos> tá me devendo, cara, eu vou no Muay Thai e o pessoal põe as coisas e fala, tá me devendo, cara, tá me devendo, cara, mas enfim, aquilo ali eu fiz para agradar o algoritmo, porque eu queria que as pessoas soubessem do que eu tava falando. Eu faço testes sobre isso nas minhas redes, né, do que que é o papel do, do, do clickbait, do, de, do diálogo com o algoritmo, né, então a gente precisa saber, existem técnicas que as pessoas vão aprimorando, só que, tocha que o, o, o senador, X, eles dominam isso? Não, porque são assuntos técnicos. Né? Então é por isso que é importante que um cara que nem tu, né que é de outra geração, que se Ó, dedica, você pode, você que pode se, se dedique. Se,
0: mas você pode se, se, se ficar decepcionada comigo. Porque, porque eu posso continuar contra eu essa sei. lei.
1: Tinha uma frase que uma pessoa importante me ensinou há muitos anos, é. que é só se desilude quem se ilude.
0: Então não então se pode iluda, ficar tranquilo tá que eu
1: não vou me iludir tá contigo.
0: Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Pô, eu tô, tava aqui na, na expectativa do Café do Cabral. Uh -huh. Recebi um copo que eu tô até com vergonha de pegar, de tão grande, né? <risos> nem pra ser numa caneca. Mas nem dar tem uma...
0: álcool.
1: Não, é um suco de... Que isso aqui? Que fruta dava ah, isso aqui? Nem fruta tem nessa cor. Tem... <risos> isso
0: aqui é um suco de uma coisa impossível, gente. Mas ó, assim... É... Cara, o que que aconteceu? Tu chegou a, a tentar... Ou começar uma campanha presidencial, não foi?
1: Foi, eu fui pré-candidata a presidente. Pois
0: é. Pelo PCdoB, é. que não indicava alguém, sei lá, 30 anos, é, né? É, mais. Mais, né? Só tinha... É. Pois é, é. Tá bom, você não queria ser deputada, você estava longe ali de Brasília, não sei o quê. O que que te, o que que te chamou para pelo menos esse início aí de, de, de candidatura à presidência?
1: Eu acredito na política, né, Igor? Essa é uma diferença também nossa, né? Eu
0: acho que... Eu até acredito na política, eu só não acredito nos políticos.
1: É, mas então existe um negócio que é, assim, a gente precisa tentar ser a mudança que a gente quer ver na sociedade, né? Então, ó, eu decidi ser jornalista com 11 anos hum. porque eu tinha um raciocínio simples, hum. que era assim, se eu contar para as pessoas a verdade, elas vão... Ficar perplexas com a verdade... E vão querer resolver os problemas... Né? Então na minha inocência infantil... Eu imaginava que as pessoas não sabiam... E, a portanto, realidade... E portanto o troço era ruim... E que era por isso que era ruim... Tipo assim... Ah, tem gente... Criança na rua... Que era uma coisa que na minha infância tinha bastante... Nos anos 80... É porque tem gente que não sabe que isso existe... Se eu contar para as pessoas que isso existe... Elas vão querer mudar... Claro, né... Me dei conta que não era tão simples... Mas num certo sentido... Eu continuo acreditando que a política ela tem que fazer as pessoas perceberem né, no meio de uma vida absolutamente caótica, porque o povo e o povo do nosso país vive com absoluta dificuldade. né? Por exemplo, as mulheres do Brasil, as mulheres que são mães, como eu sou mãe, elas não têm um cem avos do suporte que eu tenho. Elas não têm a vaga na creche, elas não têm trabalho... Uma parte grande, não tem um companheiro que divide responsabilidade, como é o meu marido. Cara, olha como é que é nessa vida vai entrar a política. Né? Tem que muito pouco espaço para pensar alguma coisa que não seja como eu vou garantir Verdade. que eu consiga ir para o trabalho sem creche. Olha Prestando a loucura que é isso. Prestando atenção na sobrevivência. Prestando atenção na sobrevivência. Então, para mim, uh, estar na política, que eu nunca imaginei que eu ia ser parlamentar, lá atrás, com 16 anos, quando eu me engajei e tal era uma forma de conversar com as pessoas sobre a necessidade delas abrirem brechas na, na dinâmica da vida delas, para construir uma outra realidade, né? E, e isso tem a ver, eu fui lá atrás para falar, isso tem a ver com o fato de eu nunca ter desistido de fazer política e tem a ver com a campanha presidencial. Uhum. Por quê? Porque aquele era um momento muito importante para o Brasil, né? Era um momento que a gente vivia um, uma criminalização da política imensa, com a Operação Lava Jato, né? Uh, uma ausência total De separação né? Sobre isso que tu fala, essa frase né? Do que são os políticos e os maus exemplos Do que é a política Como espaço de transformação Da vida das pessoas uhum. De regramento social né? Ou seja, sempre vai existir político né? Uh, se todo mundo deixa de acreditar ah, não, O meu
0: problema é a qualidade dos políticos Exatamente,
1: mas o problema é que se as pessoas deixam de acreditar Os que têm interesse não desistem né? <risos> Os que estão lucrando com aquilo ali continuam naquilo ali então, assim, e aí, e, 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 e as candidaturas majoritárias, elas são um espaço. Candidatura majoritária é presidente, governador, né? Quem
0: não se ilude não se desilude. Quem não, é, é?
1: Exatamente. Quem não se ilude não se desilude. Tá. Aí elas são um espaço de falar com as pessoas sobre os problemas maiores. Né? Então, ser candidato a presidente E essa foi a missão que eu assumi para mim Naquele momento, é, era falar sobre Determinados temas importantes Sobre um projeto de desenvolvimento Para o país, sobre a necessidade do Brasil Ter um protagonismo global Sobre a necessidade do Brasil debater O fato de nós termos uma grande nação Desindustrializada E cada vez cedo desindustrializando mais Sobre o fato de nós termos um país Que se organiza economicamente A partir da desigualdade racial e que ainda não entende isso como central para conseguir ser um outro tipo de nação mais justa. né? Então E foi, foi super massa, né? Porque a gente teve uma candidatura absolutamente man-baby, né? Era assim... Cara, era massa. Esse, esses dias uh, morreu um grande músico do meu estado, o Foguete Luz. E o Duca, meu marido, falou assim, o Foguete ele não tinha uma banda, ele tinha uma trupe. Né? Aquela visão, assim, da, quase circense, né? Lúdica, bonita, né? Da... da de um grupo que anda junto. E a gente era uma trupe, nesse sentido, era um grupo de pessoas que viajava o país e que conversava e que ia organizando uh, a partir de uma candidatura que a gente sabia, muito com baixíssima uh, viabilidade eleitoral, mas fazendo debate sobre as questões das mulheres, sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento nacional. Só que, desde o início, Igor, eu dizia: a gente está diante de uma ameaça grave para a democracia, que era a possibilidade de eleição do Bolsonaro. Porque tinha gente que achava que essa ameaça não era real. Porque baseava a sua opinião em metras, metas e parâmetros antigos. Tipo, o que era muito comum eu ouvir? Ah, ele não tem um partido nacional. Ele não tem tempo de TV. Como é que ele vai se consagrar? Quando começar a televisão, ele vai ser, vai virar pó. Eu disse, não tem, mas ele tem internet. Ele não tem, mas ele se comunica com as multidões, com os dados que eles tinham acesso, porque não tinha regramento. Então, o que, que a gente dizia desde o início? A candidatura é importante, é massa, é, é, foi, um, foi bonitíssimo de ser construída com a minha geração, com outras gerações. Né? Nossa, eu fiz pré-campanha com a minha filha recém-nascida. As mulheres mães me encontravam. Era, eu tenho assim. Foi um processo lindo mesmo, muito bonito, de muita esperança, assim. tanto que a gente alcançou 3% nas pesquisas, quando o Haddad ainda tinha 3%, ou seja, só na, só na luta mesmo, nesse diálogo. Mas a unidade de um setor mais amplo para tentar impedir o que representaria um governo Bolsonaro, para mim, era imprescindível. Nós a gente tentou fazer isso, o que, que era o ideal para a gente? Era que naquele momento, Ciro, Haddad, eu e Boulos que eram as candidaturas de um campo político que nós estivéssemos juntos. Porque erra quem diz que tem o segundo turno pela frente. Porque depois que tu cria diferença no primeiro, é muito difícil tu reagrupar. Entendeu? É muito difícil. Tu tá aí o exemplo de, desse ano do Ciro conosco. Tu vai, tu amplia. Porque na campanha, tu quer o quê? Tu quer te diferenciar. Óbvio. Não, eu não quero ficar ali olhando, Ai, a gente tem tanta coisa em comum, eu vou olhar para ti e vou dizer... Até que a gente tem bastante comum. Mas nisso aqui, meu amigo, a gente é diferente. Claro, porque senão, como é que eu vou chamar a atenção, atenção? Né? Tu quer te diferenciar. Então, aí a gente defendeu a unidade. Eu achava que eu não precisava nem estar na chapa para que essa unidade acontecesse. Só que essa unidade não aconteceu. Ela foi mínima. Só quem fez o gesto fomos nós. Né? Quando eu falo nós, não é plural majestático. Eu, né? nós,
0: é nós o PCdoB e, e, e as pessoas que construiu a nossa candidatura. Mas por que sempre em, vo em volta do PT, cara? Isso é uma crítica que eu tenho à esquerda, em geral. Que, assim, parece que o PT... E, assim, você não é do PT, portanto, você não pode falar por eles. Mas eu tenho a percepção que... Eu não sei, eles tentam o uh, um monopólio da esquerda, sabe? E me incomoda o fato de ser sempre em torno do PT quando a gente pensa em uma unidade da esquerda.
1: É, eu sou um caso que comprova que isso não é... 100% verdadeiro, né? Porque eu, em Porto Alegre, fui candidata com o apoio do PT, né? Então, uh, não sendo petista. Né? Então, assim, existem uh, momentos e circunstâncias que isso não se Até na torna... prefeitura de São
0: Paulo, em 2020, por exemplo, eu achava que, pô, se tem uma unidade de esquerda ali, que pensam, pô, é, até bem próximo, né? Sei lá, e, e aí se organizam em volta do Boulos, por exemplo... Eu acho que ele se tornaria muito mais viável. Né? Isso
1: tende a acontecer agora.
0: Tende a acontecer tem agora. Tende a acontecer agora. Mas eu é não o que tudo não. indica. Eu não duvido que o PT vá colocar um candidato.
1: Em 2018 eles eram o maior partido, né? Eles vinham, o Lula tinha acabado de ser preso. Sim. Eles têm e eles são objetivamente o maior partido, né? Uh, eu concordo não tá contigo. Na hora de
0: passar o bastão que nem tu falou, pô.
1: Eu concordo, eu concordo contigo e eu Uh, acredito que a gente precisa Construir Alternativas Para a esquerda Brasileira Você né? sabe que
0: o Lula vai morrer, né? Porque todo Olha, mundo morre A gente também vai, tu sabia? Exato. E também então, então, Todo mundo, todo vai. mundo vai. Exatamente, vai morrer claro. E assim, é uma, é uma questão de Quem é o sucessor do Lula?
1: É, mas então, eu acho que a gente precisa uh, Ter espaços de construção De primeiro lugar De unidade, né? Eu tenho um amigo que ele usa uma expressão uh, muito precisa para mim para caracterizar a construção partidária da esquerda brasileira. Ele diz: "A esquerda brasileira, ela é, ela tem uma construção política com fronteiras estabelecidas tipo o continente africano", uhum. né? O continente africano marcado por um processo de colonização, né, a colonização, uhum. guerras, disputas das grandes potências, sobretudo europeias. Ele fala: "Tem povos irmãos divididos" em países distintos, Sim. e tem povos inimigos no mesmo país. né? Porque, então as fronteiras da esquerda brasileira elas são marcadas por um processo longo, pela ditadura militar, e eu acho que a gente precisa construir alternativas mais unitárias que consigam dar conta, inclusive, desse desafio da renovação, da reconexão com determinados setores da sociedade, uhum. da reflexão sobre a construção de novas formas de luta né, que existem então vê, vê, vê a questão do tempo da velocidade, a internet nos impõe uma velocidade né? uma velocidade de tomada de decisão de reflexão como é que a gente consegue incorporar isso na dinâmica da luta política, dos partidos políticos, das organizações sociais garantindo democracia uhum. garantindo democracia interna, né? porque não adianta dizer assim ah, é fácil, eu decido rápido não, tá? Tudo bem, eu quero saber como é que tu vai envolver todo mundo para decidir na velocidade exigida. Então, a gente tem desafios, que eles são desafios do nosso tempo. Mas naquela eleição, objetivamente, uhum. tanto que nós fomos ao segundo turno, uhum. né? Uh, aquela unidade se mostrou necessária.
0: Se fosse o Lula ganhava? Acho que sim. Não ganhava, não. Acho que sim. Eu acho que o que elegeu o Bolsonaro não foi o Bolsonaro, foi o sentimento anti-PT. Por isso que Esse eu tô sentimento
1: falando. Sentimento existe, ele foi construído. Por isso que eu tô te falando. Né? E ele, ele faz parte em, da sempre vitória. Sempre em volta
0: do PT é... existe uma galera que não vota no PT e acabou, pô Entendeu? Eu votaria na Manuela, que é do PC do B. Uh,
1: acho que isso fa... eu, eu atribuo a centralidade da vitória do Bolsonaro a capacidade que ele teve de comunicar discursos adequados num ambiente em que ele atuava sozinho. Né? Uh, com as pessoas ignorando A relevância daquele ambiente O que pode parecer pra ti que eu tô dizendo Um negócio menos grave, mas pra mim é mais grave ah. Porque estar desconectado do que está acontecendo com a sociedade, ou seja, ah não, a internet não é importante. Ele é, ele vai se tornar irrelevante porque o que vale mesmo é a TV. Quem, é um quem,
0: tipo de quem, quem erro que pensava isso, porque Cara,
1: assim, todo mundo. isso é maluco. Eu entendo, eu, eu entendo. Cara, eu todas entendo, as direções partidárias. Mas
0: como a minha vida está aqui na internet há um tempo? Como a minha? Então, eu, eu é. sabia que, assim, aquilo ali era muito... Eu via esse... ó, pra você ter uma ideia. Eu via isso aí, ficou, começou a ficar forte mesmo, em 2016. Começou a ficar muito forte ali. E eu lembro que já tinha o lance do mito, do mito, do mito. Eu fiz um vídeo... Eu tinha um canal de games. Eu sei. fazia joguinho. É, eu fiz um vídeo nesse meu canal aí, um vlog. Peguei, liguei a câmera e fui falar, pra dizer, cara, ó, cuidado, o Bolsonaro, porra, mito, novidade, o cara é... é ele é deputado há um tempão, então, assim, não é exatamente novidade, entendeu? Então, toma cuidado, porque quem não se ilude, não se desilude. Exatamente. E aí, é eu, boa eu, essa frase. Eu né? fui nessa, eu fui nessa. Eu fiz um vídeo falando, ó, não era, não era nem descascando, cara. Era mais, cara, ó, calma. Talvez ele não seja isso aí que vocês estão pensando e tal. E então, assim, em 2016. Então, eu já sentia esse movimento, pô, dois anos antes, no mínimo, da eleição. Eu sabia que aquilo ali ia acabar dando no que deu, cara.
1: eu te contar uma história. O teu, a turma do teu amigo... Inventou, uhum. quando eu tava grávida, inventou uma história que eu tinha feito em enxoval em Miami. Tu já deve ter visto uhum. né, essa história, tu acreditou no enxoval? Tô não, até agora eu esperando. Eu não entro nessa. tô até agora esperando. Pode ser transformada em dólares agora, porque a criança já tá grande, mas não. Mas não vem ao caso, não vamos uhum. falar mal dos teus amigos aí, que a gente tá indo bem no passo. Eu sou
0: amigo do Kim, tá? E, é, e assim, que... e, e, e pra mim, é. Bom, já falei isso pra. Toda vez que ele vem aqui, eu falo, cara, seu maior defeito é.
1: CDBN. <risos>
0: Não ser do MBL, não, não, não com essas falar mas eu falo que o maior defeito dele é ser político. E várias vezes eu já perguntei pra ele, cara, por que que, por, por por que, que tu tá no MBL e tal? Mas isso, até o é, MBL eu não, sinto... Ele eu
1: exatamente sinto... não tá, né? Ele exatamente criou.
0: Né? É, é. E, e assim, mas, mas sabe que, o, que é, no começo, assim, eu até já, já, já conversei com, sobre isso com ele. Cara, porra, vocês é, que usaram as armas, assim, que eu condeno e tal. Então, assim, eu tenho várias ressalvas ao MB. Mas... Eu tenho várias ressalvas ao PT. Eu tenho várias ressalvas Ele, não...
1: ao... Eu... Também. Mas o que eu quero te contar é a consequência disso. Tá. Falei dele brincando só pra pra mais fácil falar a verdade brincando do que falar brava né mas mas já vamos parou para
0: trocar uma ideia não não tenho tinho.
1: vontade se ele não pedir desculpa pelo que ele fez comigo e com a minha vida
0: eu entendo tá tem bom.
1: premissas né para as conversas avançarem tem que ter reconhecimento de erros tudo bem eu entendo né? mas vamos lá aí uh, beleza aí que que acontece Sinto a mesma coisa com
0: outras pessoas não
1: não é não é nenhum sentimento para mim é uma premissa assim na né, da vida se tu erra todo mundo tem direito ao erro, ninguém é perfeito, mas reconhece o erro para avançar, sem reconhecer o erro para avançar, não dá, né, amigo? É difícil, Aí, não dá. Uh, mas vamos lá, o que que acontece? Com aquilo ali, uh, minha vida virou de ponta cabeça, minha filha foi agredida com 40 dias, porque afinal de contas ela tava com, eu tava com um pano amarrado, sling, uh, aquilo tinha, tinha que ter sido comprado na Coreia do Norte, ou em Cuba, não podia ter sido comprado em Miami, que eu nem conheço, Miami, e... Tá, por que, que eu tô te falando isso? Aí começou a ter várias matérias sobre isso, né? Eu tava assim, cara, não existe mais a verdade, só existe esse debate. Se eu tenho direito de comprar ou se eu não tenho direito de comprar, eu não comprei. Não quero debater o meu direito de comprar. Óbvio que eu tenho direito de comprar o que eu quiser, né? Eu quero dizer que eu não comprei. Não existia espaço para isso. Porém, um dia, eu tô no meu gabinete, eu era deputada, e entra um procurador do Estado. Uma pessoa que estudou e tal. E tinha um site que fazia uma... Tem um tipo de fake news clássica, né? Ah, que é dizer que está fazendo comédia para ferrar com a vida dos outros, mas com um padrão jornalístico. Esse site fazia isso. Ele copiava um jornal, criava uma manchete falsa e dizia é óbvio que é absurdo, que ninguém vai achar que é verdade. Aí vem o caso. Ele entra e fala assim, que entrevista genial. Eu, que entrevista, doutor. Atua. Eu, que entrevista, doutor. Aquela que tu diz que foi parar em Miami... Porque, afinal de contas, pegaste o avião para Cuba e desceste no lugar errado. Eu fiquei olhando para ele. Ou seja, essas. Como é que tu vai querer que uma pessoa que acredita, uma pessoa que acredita nisso, que ele entenda que a internet ia ser relevante para as eleições? Ele estava achando que era verdade, tu entendeu? Então, assim. Aí eu, eu ia contar isso para as pessoas e as pessoas me diziam assim: Ai, que mal tem. Que mal tem acharem que tu fez enxoval em Miami. Para. Tem. Porque aquilo despertou um comportamento de ódio. Porque, afinal de contas, não era sobre o enxoval, era sobre a hipocrisia. Ah, olha que hipócrita, fica falando uma coisa e fazendo outra. O que que eu... Aí tinha no outro lado o Olavo de Carvalho. Como é que a gente trata os hipócritas? Grita, achincalha, ameaça, eles não podem passar em columns, né? Então era um processo de construção. Só que essa turma não estava nesse mundo. Não estava conectada. Então, eu estava achando assim, quando começar a TV, e eu ouvi isso bastante, vai entrar o fulano com o seu partido com sede em todas as capitais e vai acontecer. Então, uh, não... Até hoje existe dificuldade disso. Vê só, produção de políticas públicas, né? que é, que é a área uh, do, da minha pesquisa, do meu doutorado. Como é que tu pode ter elaboração de políticas públicas que não levem em conta o processo de comunicação? Há 10 anos, 15 anos... Tu fazia lá uma política, depois tu avaliava ela e o impacto dela na sociedade, ele era observado aos poucos. Vacina. Ah, fiz a campanha de vacinação. Como é que eu vou ver se ela teve sucesso ou não? Ah, lá depois, os três meses, o índice de vacinação. Agora, tu tem como fazer a política e ir avaliando a adesão das pessoas à vacinação com informações em tempo real, tanto pela tecnologia que o posto tem, mas pelos comentários das pessoas nas redes, né? Tudo isso tem que ser transformado, e Aí tá, eu vou lá e faço uma campanha de vacinação dizendo é importante se vacinar. Será que é esse o certo? Ou o certo é dizer... Olha só, pessoal, essa vacina, ela não gera tal doença. Isso é uma invenção que surgiu assim, assim, assim. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a dúvida das pessoas... Não é se é importante ou não. As pessoas acreditam que a vacina gera doença X, Y ou Z. Mas se eu não tenho monitoramento de redes, como é que eu vou ter a campanha certa para enfrentar o problema? Ah, eu estou achando que o problema é só que não tinha campanha de vacinação. Não, não tinha campanha. E tem campanha permanente, fomentada inclusive pelo algoritmo, porque o livro fala especificamente do início das campanhas contra a vacinação nos Estados Unidos... Né? Como, isso foi, como isso foi um elemento que dava para identificar. Né? Então, se eu não tenho os elementos, eu não tenho nem como elaborar políticas públicas mais que consigam responder ao problema real que a gente enfrenta. Né? Então, é, é a, o nível de transformação, Igor, é muito gigante. Vê, quando a gente criou o Instituto, lá em 19, início de 19, né, final de 18, a gente fez uma série de vídeos. Algumas com os personagens, as vítimas centrais... E outras sobre temas. Quais eram? 19, né? Início, janeiro. Não tinha pandemia. Qual foi um dos temas que a gente abordou? A gente abordou, no início, alguns vídeos temáticos. Vacina e urna. Porque na minha rede, que sou uma mãe, era o dia inteiro, há anos, as pessoas me perguntando sobre a vacina do quarto mês. A tal vacina, será que eu dou para minha filha? Será que eu não dou? Porque era um canal aberto, porque se identificavam comigo pela maternidade. Uhum muito antes da pandemia, entende? Então, poxa, a gente precisa estabelecer mecanismos de estar nesses lugares para a com monitoramento que existe, né? Uma galera faz monitoramento de redes uhum. para ter políticas públicas adequadas. Então é muita cara, transfor... ah, é muito louco, né?
0: Ó, oh, sim, é, torna-se muito mais complexo mesmo. A velocidade da informação. Veio rápido demais, assim, meio que essa, essa revolução tecnológica é, meio que tornou as muitas coisas obsoleto, obsoletas muito rápido, né? É, por exemplo, o lance que você falou do, do, do tempo de televisão na, na campanha política. É, a internet torna isso mais ou menos obsoleto muito rápido, assim, meio que de uma eleição para outra, né? E, cara, então, a minha, a minha... Eu fico pensando se a gente não tá... O que, que a gente está tentando fazer, então? A gente está tentando desacelerar essa, essa transformação? A gente está tentando, ah, não sei... Cara, o meu medo principal é... Ó, isso aqui pode falar, isso aqui não pode. Esse é o meu medo principal, tá? Que, que pode ser um... É, levado a um extremo, é um desdobramento possível. É difícil dizer que não é possível. É um desdobramento possível.
1: Tecnicamente, tu entende que nenhuma lei é superior à Constituição, né? Sim.
0: Sim. Tu
1: entende, então, que um PL, que é projeto de lei, não pode ir contra uhum. nada que a Constituição Federal diga que vale. Uhum. Né? Existe maior hierarquia na lei. para poder se sobrepor à Constituição, teria que ser uma PEC, Projeto de Emenda à Constituição, e alterá-la. Então, eu entendo o teu medo. Ele é legítimo. Né? Por quê? Porque a gente é um, é um mundo aberto, em que a gente se relaciona, que a gente trabalha, que a gente vive a nossa vida e que a gente sabe que... Uh, é uma disputa o que que é ódio, o que que não é, o que que é verdade, o que é mentira. Mas a Constituição brasileira, ela tem lá no inicinho dela a garantia de que não existirá censura, né? Mas nesse mesmo inicinho hum. é, e nesse mesmo inicinho
0: é respeitado mais ou menos isso mas, daí, né?
1: É, tem poucos casos, poucos casos em que existiu o que o que é considerado tecnicamente deixa censura. Eu te, deixa eu
0: te narrar um fato então olha só, aconteceu oh, o seguinte e vai, censura,
1: fala, censura é aquilo que acontece previamente, mas essa constituição de 88, ela já diz né, que quando ela vai lá e garante a liberdade de expressão no seu artigo 5º, ela já diz ela veda o anonimato com, por qual razão? pra responsabilizar aquilo que a gente diz,
0: claro,
2: acho claro. Justo.
1: então tu pode dizer o que tu quiser meu respeito, justo. tu é livre pra isso né? e eu sou livre para exigir reparação dano moral criminal, como eu faço né? com quem uh, com pessoas relevantes que se manifestam em redes potentes contra mim né? porque eu entendo que elas estão distribuindo a desinformação, ou seja, que tem aí uma prática criminosa, diferente do tiozinho do zap que compartilha, que é vítima antes de ser bandido né? então Igor, não existe como pele se contrapor à constituição isso é simples, isso é técnico.
0: Mas, ó, vamos lá. Você, em 2018, vamos dizer que tinha... É, você tinha uma fanbase muito grande na internet. Essa fanbase muito grande se organizou de uma forma que eles fizeram um site é, para dar notícias que, tem, que, que, assim, enalteçam e que sejam boas para Manuela Dávila. Esse site, ele tem um, um grupo de apoiadores que recebe conteúdo pago, que só eles recebem esse conteúdo pago. E aí é, esse, essa, essa, esse site resolve fazer um documentário sobre a tua vida, sobre uma parte da tua vida e disponibilizar para esses assinantes na época da eleição, tá? Tá rolando isso na época da eleição. Aí o Alexandre de Moraes decide que não pode, antes é, é de ver. que isso
1: não tem nada a ver com o PL 2630.
0: Tudo bem, não tem mesmo. Porque Eu tô é meio... eleitoral. Eu tô falando de censura. Tô falando de censura. Então, uh, esse, antes de, desse troço ser disponibilizado para os assinantes do teu site, ele falou que não pode.
1: Tá, mas tu entende que o PL 2630 não tem entendo, nada a ver com isso. Eu entendo que não né? tem nada a ver com isso. Isso, já, isso aconteceu antes, uma vez o Sarney, se não me equivoco, se eu me equivoco, me desculpe. Conseguiu fazer isso com a Folha. São exceções. Mas não é um absurdo. É uma regra, né?
0: Você concorda que é um absurdo. Toda
1: a forma de censura. É um absurdo.
0: Aconteceu isso agora em 22 com tá, Bolsonaro. Tá, mas
1: é que... Não, mas vamos lá. Objetivamente... Existem regras para serem seguidas durante a eleição. É. E dentre essas regras, todo mundo comendo, menos nós dois, né, cara? Tá vendo? Você pode
0: comer se quiser. Não, não
1: posso. Como é que eu vou falar de boca cheia? Daí, além de tudo que falam de mim, ainda vão ter razão. Vão tirar um <risos> monte de foto minha toda suja. Não dá, né? O cara, é. o cara tem que preservar um pouquinho. Um pouquinho, né? O que sobrou da imagem, sabe? Uhum. O que sobrou de mim, o que sobrou de nós, tá aqui, ó, um pouquinho. Mas, então, objetivamente, a equidade durante o processo eleitoral de tempo. É uma coisa importante, foi uma luta de todos nós. Porque antes a gente chegava num programa de rádio, eu ficava lá dois minutos, chegava o outro cidadão, que era amigo do jornalista, do dono da empresa, etc., uhum. e ficava 40. Então, durante o processo eleitoral, existe uma preocupação, que é a preocupação do espírito da lei eleitoral de garantir condições iguais. Né? Mas no isso debatio, não tem nada a ver não, não. com o que você
0: está falando. Claro que tem. Claro que não. Claro pô. que
1: tem. Eu, por exemplo, uma das razões da aprovação da lei de violência política de gênero hum. é a existência de um tipo penal para que não possa ter um candidato durante o debate que possa ficar chamando uma mulher de várias coisas que são crime porque elas não eram crime e ele não podia ser retirado. Não, perfeito. Entendeu? Então. E, isso aí eu sim, concordo. Então, então... Eu estou
0: falando do lance do cara dizer que o documentário não pôde sair. Isso para mim é censura muito claro, inclusive. Eu não, não,
1: é? eu não sei qual é o caso que tu tá falando É, tá mas muito é, meia, que, é, é, é mais ou menos que
0: nem eu te narrei assim, tinha um, tinha um... É, mas daí
1: para eu opinar com mais ou menos né, amanhã Não, tudo Lira. bem, eu não quero que você então, opine não então, é. então assim, óbvio que censura, a censura O combate à censura É uma questão que estruturou a Constituição Brasileira O que eu quero mesmo é liberdade Mas eu quero dignidade humana também Aliás, né Existe um direito Um direito né, que é o único direito e que todos os outros estão subordinados e é o direito à dignidade humana, uhum. né? Então, como como que a gente pode garantir isso se a gente não sabe como as plataformas operam? Então, acho que a, aqui qual é o debate central é para onde nós estamos olhando? Existe um esforço das plataformas muito grande de fazer as pessoas como tu acreditarem que a gente está olhando para ti? Por quê? porque eles essas cinco empresas que faturam com a violência que a gente tem na nossa sociedade com as brigas familiares com os incidentes que acontecem dentro da, da, da nas ruas com a violência no ambiente escolar essas cinco empresas que lucram com isso não querem que a gente olhe para elas e aí elas ficam fazendo ah a gente tá... esse pessoal aí está tentando olhar para o Igor ah é liberdade liberdade abre as asas sobre nós cazzo não, é regra para todo mundo, meu amigo Se eu tenho que ser transparente Se a, a, o teu patrocinador aqui Da cachaça, que me foi prometido E não me foi é, entregue é,
0: é um hidromel, é hidromel... como se fosse um vinho Uma bala, ah, é Mais continua. chique, mais chique
1: é. Cachaça tem cachaça Mas você vai chique ganhar, também
0: é que Vamos chegar Mas vamos lá, lá, Manu
1: Se ele tem, como é que eles não têm? Então aqui na verdade existe uh, Também o esforço deles né? O Bourdieu diz o poder simbólico né? O poder de fazer crer E fazer ver né? eles têm esse poder, eles fazem as pessoas verem, que, acreditarem, crer né? que a gente está falando sobre liberdade de expressão, que a gente está falando sobre o Igor, que a gente está falando sobre o produtor de mídia independente. Não, a gente está falando sobre eles, sobre eles lucrarem em cima de artista e não pagarem com o trabalho dos outros, né? autoral. A gente está falando sobre eles lucrarem em cima do trabalho dos jornalistas independentes ou não, né? e não remunerarem. A gente está falando sobre eles ganharem com grupos que se organizam para matar crianças, para assassinar mulheres. É isso. Eu sei o desespero que é olhar o conteúdo desses grupos. Eu sei. O que, que é receber relatório de como esses grupos... Há muitos anos. Eu era deputada federal. Eu não sou deputada federal há quase uma década. Eu era deputada federal. Eu recebi os relatórios do Forchan, das ameaças à Lola. Nunca nós conseguíamos nada. Os caras se organizavam para ir matar a mulher na rua... Mataram uma... E, e, e ameaçavam... A Lola quase perdeu... A, a loucura era tanta... Eles organizavam o um site contra ela... Dentro do site... Eles organizavam um site que fazia de conta que era dela... Sabe dessa uhum, história? Uhum. Não... Uma loucura... Não sei... A Lola é uma feminista do Ceará... Uma professora massa... Uma professora... Uma pessoa normal... Não é uma pessoa que decidiu ser uma figura pública... Tá. Uma pessoa que tinha um blog... Tem um blog feminista relevante... Simplesmente no dado momento... Criou um site da Lola, organizando a entrega de pílulas para aborto no Brasil. Ela, desesperada, denunciou. Gente, olha aqui, estão fazendo isso em meu nome na polícia. Passa um tempo. Ela é o quê? Chuta. Indiciada. Por fazer um site que distribui pílula para aborto no Brasil. A universidade começa a receber ameaça de bomba. A gente está falando de 10 anos atrás. Nada. Tudo documentado. Tudo no Forchão. Nunca. Eles nunca fizeram nada. Então, a gente precisa... Ent... Olha, olha, olha a confusão que é. Olha o dinheiro público gasto com isso. Eu, eu em 2018, várias vezes tocava lá no meu apartamento. Tá? Quem é? O oficial de justiça. Sabe? Fazendo o quê, sabe? Chegava lá. Num certo momento vem um. A senhora está sendo aqui investigada por incentivar a violência. Por incentivar a violência, eu, né? Estou aqui né, andando, sendo ameaçada em aeroporto, levando a minha filha. Porque a senhora disse que ia dar um tiro, era alguma coisa assim no Sérgio Moro. Eu falei, eu não acredito. Eu fui um milhão de vezes no Ministério Público, na polícia, denunciar esse Twitter, tweet falso contra mim. E agora eu estou sendo investigada por ele. Olha que coisa tétrica. Né? uma coisa que eu fui vítima e eu virei a investigada Quando, como é que isso funciona por que que isso bombou então, Igor uh, o que que eu vou, eu vou te dizer ó, tu tem razão, é uma lei nova é uma lei difícil. Tem um amigo meu aqui que disse, pô, que coisa feia, ele disse que é conversar com as autoridades, a mulher estuda, faz Não, 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 não,
0: não. Eu só eu, disse. Eu vou que dizer, é... porque
1: eu li aqui, porque eu fico assim, lendo. Eu peço, peço
0: desculpas se foi isso que pareceu, mas na verdade, tá assim, mesmo? eu tô dizendo que eu vou conversar com um cara que meio que a vida dele nos últimos anos é essa porra. Então, tá vendo, então... Tá vendo Márcio? Então...
1: <risos> Nesse momento, Márcio, isso é para você, que está em se casa. Se você não fosse nervoso. relevante, você
0: nem estava aqui, Manu. Não é essa a questão. Não,
1: que tá vendo? Não, mas eu não tô. Mas então, vamos lá. Eu sei. Eu entendo a angústia, a aflição, estão fazendo a lei, cada dia entra um texto, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal, falei, gente, vai entrar 50 textos, leia assim, né? Tá lá no final, a gente tem a, 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 a expressão onde couber, fica ali no plenário, né? Coloca o artigo tal tá onde couber, porque o cara tá fazendo a lei na hora. Então, é, isso gera tensão, porque é algo muito importante nas nossas vidas. É muito importante para ti, é a tua vida, a tua vida foi transformada por isso. Né, pelas plataformas então óbvio a atenção é proporcional a isso mas justamente por essa relevância não é justo que só não exista regra de transparência para eles então é é algo muito importante para ir para democracia porque senão a gente começa a criar contradições ah então ou é democracia né e liberdade ou é redes não meu amigo eu quero democracia liberdade e redes só que a gente vai ter que encontrar um caminho para isso, né? E, e esse caminho a transparência é fundamental para que esse caminho possa ser construído, inclusive ajustado no meio do caminho, né? Porque é uma atividade que não não é filantropia, né? Não. Não era para a gente se encontrar como o Tio Mark disse lá no início, né? Vamos botar a galera para se conhecer melhor, né? Nesse Facebook. Não era para isso, né?
0: Talvez ajuda, no primeiro né? ano era, né? É, eu
1: até... É. É,
0: no primeiro ano talvez era mesmo, mas depois realmente virou outra parada. O que, que é isso aí que tu anotou um monte de coisa aí?
1: Ah, que eu estudo, né? É? é. Pra... Eu pessoa dedicada... Pra ver se eu sou um tá... arrombado,
0: saiu o quê? Falando...
1: Porra, tu tem problema com os arrombados, né? <risos> Vamos conversar sobre isso também. <risos> mas não, não é não, é porque uma vez disseram que o meu grande problema era que eu estudava demais. É. Aí esses dias eu entrei no bar da faculdade, lá é. de manhã, fui pegar meu café, aí o Flávio, que é um um gerente, assim, do bar, desde que eu tava na 99, quando eu entrei, falou, porra, eu entrei aqui, saí, fiquei três anos fora, eu volto, tu ainda tá estudando, é por isso que eu não estudo, cara. O que que acontece não contigo? Não acaba nunca esse negócio. Então eu, então, eu estudei, antes de vir, né, estudo, fiquei vendo o que a falado falar e tal.
0: Entendi. Tá trabalho, cara? É, bom, eu não vou te alugar muito tempo, porque você dorme cedo. Deixa eu ver se tem mensagem pra gente aí. Tem mensagem pra gente? Tem algum vídeo? Tem. Tem? Então... É. Mas antes de você mostrar o vídeo, deixa eu falar do hidromel aqui e dá o hidromel da Manu, porque senão ela vai acabar me batendo aqui. Aí, Manu, teu hidromel.
1: Ah, pô, vem nas... Eu já ia pegar da Não, mesa. Não, vem bonitinho, cara. Pessoa, vem bonitinho. Eu já ia
0: escolher ali, ah, posso... Não, mas você pode escolher. Depois dá você medos. quiser.
1: doce.
0: Depois você quiser mais, a gente resolve isso aí. Mas, ó, você que tá assistindo, você também pode experimentar o hidromel Felipe Midi, que é. Cara, na minha opinião. E na opinião de muita gente no mundo... Afinal, eles ganharam medalhas aqui no concurso internacional... Duas de ouro e duas de prata... É, das melhores bebidas desse tipo aqui do planeta Terra, tá? E, cara... É, eu já experimentei outros eu, Jean né? A galera que já experimentou outros, Esse daqui é o melhor mesmo... Então... Você pode experimentar aí na tua casa também... Desde que você seja maior de 18 anos... Tá? É... Só entrar em philippemidia.com.br... E seguinte, cara... É, no caso da Manu, nem tanto, porque assim, a filha dela é muito novinha. Mas se você é um, se você é um filho mais ou menos na nossa cidade. Se você é o pode... Gui.
1: O Gui tem, vai fazer 20, Então, ele tá já vendo. pode
0: te presentear com o hidromel, cara. Tá chegando o dia das mães aí, certo? E, pô, é um presente fino, rapaz. Um presente, pô, rebuscado, cara. Entrega, pô, tu o que, mãe? trouxe hidromel para você. Ela fala, caralho!
1: <risos> eu ia dizer, o Gui tirou a carteira de motorista. Então eu e o meu marido, agora a gente Aí, sei... excelente, ele né? Ele é o cara que permite, inclusive, que a gente beba. Eu
0: tô esperando chegando. Pra vai mim ainda chegar, falta oito anos. Mas beleza. E ele
1: ainda tá naquele momento bom, sabe? Que o cara quer
0: dirigir. Entendi. Então vamos
1: jantar. Então a gente vai beber e tu dirige? Claro, claro. <risos> esse
0: é, momento faça. Pro, provavelmente não é um Ford Ka 2009 Azul Bebê, igual que eu tinha, né? Deve ser um carrinho um pouquinho melhor, mais fácil de dirigir, né? Porque a Mariana, por exemplo, ela aprendeu é. a dirigir no meu Ford K Azul BB 2009 e passou sufoco. Olha lá. <risos> não sendo esse carro aí, é, eu também...
1: Eu, eu aprendi a dirigir há pouco tempo, então é. assim...
0: É. é triste, Ai, né? Aí agora
1: botaram umas cana no carro, né? Eu falei, bah, não sei fazer mais nada, cara. Porque Nem começa precisa. a se apitar. Fui dirigir o carro da minha mãe, que quando dá ré, não apita.
0: Falei, cara, pelo é. amor de Deus! Como é, é estranho que a... mesmo. É horrível, é, é horrível. É, a pessoa é,
1: começa a ficar...
0: Vai ficando mal acostumado. Mas então, você pode dar de presente pra tua mãe. Aproveita, ó, felipemidia.com.br. E você ainda pode usar o cupom FLOW10. Que você vai ganhar 10% de desconto. O que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Não é verdade, mano?
1: uma BB10, ó, beba com moderação.
0: Tá escrito no rótulo. <risos> tá. É, tem regra, viu? Beba com moderação, de fato. Mas, e seja maior de 18 anos. Mas isso aqui pra você comprar e, e ir tomando devagar. Agora, se você é um distribuidor, se você tem uma balada, alguma coisa assim, eles também têm uma estrutura inteira pra te ajudar lá, tá bom? Você entra lá, faz um cadastro e a equipe entra em contato com você. Falando ainda sobre o lance do Dia das Mães, tem uns kits especiais lá que já estão com desconto. E você ainda pode usar o cupom FLOW10 pra ganhar desconto em cima do desconto. Então, é uma puta oportunidade aí, se não for comprar pra mãe, compra pra você mesmo, tá bom? É, philipemidio.com.br, o QR Code passou aí ao longo do programa e o link tá aqui na descrição também, beleza? Deixa eu ver o vídeo aí, Janzão.
2: Olá, meu nome é Pedro, em 2014 eu fui na em 2018 não um Bolsonaro. Em 2002 eu escolhi sair do Brasil antes das eleições para não escolher quem ia me fuder. <risos> O que acontece agora com essa pele, a minha preocupação, é um fato de possíveis crimes vão ser retirados uhum. antes, e tipo, eu acho isso uma prévia, porque são possíveis crimes, é... e também uma partezinha que sobre ter um Ministério da Verdade dizendo que ah, aquilo é verdade, aquilo não é verdade.
0: É, cortou um pouco aí, mas deu para sentir, né? Deu
1: pra sentir como patrocinaram esse conteúdo do Ministério da Verdade, a gente não sabe, né? É uma casualidade, sabe? Todo mundo acorda um dia falando a mesma expressão. A gente se mata para criar um conceito, para debater. Aí, num dia, um país inteiro, casualmente, começa a usar a expressão Ministério da Verdade. O Google, é tudo casual, tudo sem nenhum interesse. Coloca ali na capa, o PL vai te prejudicar, e o Spotify fala: vá no Google e busque mais informações. E aí as pessoas são vítimas. As pessoas são vítimas de um processo que a gente não sabe que está acontecendo. Então, é sobre isso, Igor. É sobre o fato de tu, para falar, ter que dar tua cara a bater aqui. Né? Tu faz a tua publi e tu é obrigado a seguir as regras. Tu não pode dizer assim... Ai, tô bebendo essa delicinha aqui e não dizer que é publi. Pode?
0: Bom, eu não posso, por exemplo, beber hidromel e pedir para as pessoas comprarem no mesmo programa. Eu não tá posso vendo? várias coisas.
1: Tá vendo? Não. Exatamente. E ele é vítima do que essas empresas, em nome do lucro delas promovem de mentira. Basta ver pelo termo. Se ele tivesse assim, ah, eu tô preocupado. Quem vai dizer que é verdade ou mentira? Não, ele já sai com o Ministério da Verdade. Porque, claro, eles são os melhores, né? Imagina, com essa grana toda, só o que eu ia ter na vida é, vamos criar nome para as coisas? Criar nome para as coisas é uma coisa legal. Aí eles eu criam vários nomes. Ah, eu também. Mas eles são ótimos. Sou... São ótimos. Então, tá. assim, as pessoas são vítimas.
2: Eu
0: prometo... Como é o nome desse cara aí, já? É o Pedro é... Eu prometo, Pedro, que eu vou estudar bastante Sobre SPL aí e, e... Promete que lê o livro? Vou ler esse livro eu também Eu até vou te
1: dar um sobre isso também Que ah. eu escrevi, Deixa mas eu não ler. é sobre algoritmo Mas é só sobre a, a, a violência nas redes
0: Onde você vende esse livro?
1: No site do Instituto Porque eu escrevo os livros e o dinheiro da venda deles Vira ação de produção de conteúdo Contra ódio E etc, tá vendo? Que bonitinha
0: Gostei quem escreveu essa parte aqui. Gostou? Felipe Neto.
1: Ele fez o prefácio. O prefácio dele é muito interessante, sabe por quê? Porque ele fala um lance que, como ele sabia que as coisas eram mentira, mas ele foi incorporando uma certa aversão a alguns de nós e ele não entendia por quê. Entende? Tipo, ah, realmente, o Jean é muito violento. Né? Ah, realmente, a Manuela é muito estridente. Então, como. Ele me despertou o olhar sobre isso, sabe? Sobre como, mesmo quem não acredita, é tocado pela repetição da mentira. As feministas defendem o... São, o feminismo é o oposto do machismo. Fica o dia inteiro aquilo ali circulando. Aí a mulher fala, ah, eu sei que isso não é verdade, mas eu não sou feminista. Entende? Então o Felipe fez eu perceber que não é só sobre acreditar ou não acreditar. Mas que a gente vai incorporando... Inconscientemente, essas opiniões sobre os outros. Então, ah, o Igor, fica lá o dia inteiro, né? Tu fala, o pessoal não fala mal ditamente, sabe, né? O quê? O pessoal também fala é. mal de títio, sabe?
0: O cara me odeia na internet. Ah, tá, Manu. mas tu sabe, tá. Eu tá sei. bom, então
1: tá bom. porque às vezes o cara tem que dar notícia pra pessoa, Não, tá na eu parte sei perfeitamente boa. Perfeitamente. Ah, eu sou mundo... do Flow e tal. Aí o cara falando tá na de parte boa né, pô? Não, eu tô brincando. Aí. <risos> você tava, aí eu você tava no aqui... Brasil
0: em 2022? Tava, eu assisti. Então, você sabe que todo assisti, mundo Assisti, te me achei
1: respeitoso, te achei. Não, eu te achei educado. Foi a, a, a entrevista com o Lula, tua?
0: Não, a conversa.
1: Ah, é, entrevista? Conversa? Não, né?
0: não, não, é diferente. Conversa. Ah,
1: não. É que okay. eu te entrevistei hoje. É que a conversa é um jeito esperto de entrevistar. Esse é o perigo dela, né? Esse
2: Por é, que o, que claro, é o perigo. Claro, porque
1: a pessoa pensa assim: ah, olha só, isso aqui é um bar real, tem um drink, que maravilhoso. Aí eu pensei, o Igor, cara, massa! Vou começar a falar. Aí o cara, ó,
0: Aí é que ele se explode
1: Aí é que, coitado, Pode ser, cara Mas que
0: de fato não é uma entrevista, tá, não é Mas
1: enfim, a conversa bacana é. e tal Inocente uh, Foi super respeitoso e, e, e eu acho que isso é importante também Por quê? Porque essa lógica da internet Da lacração, né? E da lacração no sentido pior dela Movimentar a rede É muito tentadora, né?
0: Mas eu luto contra isso também
1: Na cada entrevista eu saquei isso Sabe que foi a vez que eu assisti toda uma entrevista tua. Conversa. Sabe que é isso? É, todo um bate-papo informal no bar. Tá. Né? E, e me dei conta disso. Então, sim. Tá. Tu luta contra isso também.
0: O questionador MZ mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Manuela o Kim Kataguiri denunciou o ao grupo de trabalho contra discurso de ódio comandado por você e pelo Felipe Neto, por ter feito discurso de ódio contra ele. Você fará algo a respeito disso? E no que deu aquela história de você constar como avião na planilha da Odebrecht?
1: Como é que é o nome dele? Ele tem nome?
0: É só o questionador.
1: O questionador. É. Olha só, eu não sou polícia, né? Uh, quando alguém tem uma denúncia a fazer sobre calúnia, sobre ódio, essa pessoa tem um processo a fazer. É o que eu faço quando eu sou vítima, né? Eu vou. Depende. Se eu sei quem é, eu vou direto à justiça. Se eu não sei quem é, eu vou a uma delegacia de polícia. Eu fui submetida a isso nem sei quantas centenas de vezes nos últimos anos. E é o que todas as pessoas brasileiras devem fazer. O GT que eu presido voluntariamente, o que é pago por mim, por ti, por nós. Né? Uhum. Eu não, eu trabalho voluntariamente no GT. O GT que eu coordeno não é uma delegacia. Ele é um espaço de reflexão e de elaboração de uma proposta para dar suporte para o ministro. Ou seja, o que a gente vai produzir não terá impacto nenhum se o ministro e o presidente não quiserem. Sobre aquilo que a gente debateu no início Políticas de educação Para direitos humanos Política para enfrentamento ao ódio Num âmbito que não o da regulação de redes Justamente porque eu entendo Que esse é um debate que vai ser feito Como está sendo feito pelo congresso e pelos ministérios uhum. Então primeiro isso não procede E a segunda foi uma denúncia arquivada Óbvio né Porque sou pessoa <risos> não aconteceu nada Não existiu nada E o que acontece quando a polícia é séria É que isso é arquivado
0: Entendi tem mais um vídeo aí do Pedro já. Deixa eu ver.
2: Outra coisa que me preocupa é essa devoção por dois imbecis. Que é o atual presidente e o ex-presidente. A galera toma ele como deuses e enquanto isso ocorrer, o Brasil não vai pra frente. Não vai, não vai, não vai. Porque em vez da a gente ficar debatendo coisa importante e ficar per... debatendo merda no Congresso, fica um acusando o outro de X e Y e... Isso é ruim. Isso é ruim. O, o Brasil é um lugar foda, mas a política...
0: Ele sempre é cortado pelo tempo, né? Censura! É, censura! Quem tá
1: censurando ele? É,
0: o tempo. O, o Pedro, na real, nessa daí, ele fez só um desabafo.
1: É, vê bem, eu não, não gosto, né? Acho que ele uh, erra, né? Quando ele chama, por exemplo, o presidente Lula de imbecil, né? Hum. Mas eu concordo com um aspecto, que é a idolatria, ela não pode ter relação com a construção política. Não é nenhum tipo de idolatria. Então, eu acho que o presidente Lula é o melhor presidente que o Brasil teve na nossa história, que tem vários êxitos, né, que se esforça para construir soluções para um, um Estado que foi destruído nos últimos seis anos, com uma sociedade, não só a brasileira, global, em crise, Desde 2008, uma crise crescente, com o capitalismo em transformação, com o mundo em guerra. O mundo está em guerra, né? em guerras, várias guerras. Né? Então, dentro desse contexto, né, monta uma equipe para tentar enfrentar desafios são imensos. Então, essa é a minha visão política. Idolatria, que é o que a gente viveu no último período, sobretudo com a ideia do mito, só nos leva a não raciocinar. E a política ela tem que ser, sobretudo, racional. Embora eu, por exemplo, faça, porque eu sou tocada por um forte sentimento de empatia com as pessoas. Qual é o esforço? É racionalizar isso. O lugar da paixão, por e simples, pra mim, é o futebol. Eu não escolhi meu time. Tu escolheu o teu? Não. Minha família é toda gremista e eu sou colorada. Óbvio. Que isso? Óbvio. Óbvio, né? Então, uh, vê bem. Ali é o lugar da paixão. É o lugar que a gente não pensa... Seu
0: marido é de lá?
1: Lembra de lá onde? De Porto Alegre é Colorado também, claro.
0: É, né? Porque é a primeira coisa que pergunta, né? Você torce pra que time a gente dá um beijo, né? meu marido, né? que é um
1: gato, a gente pode perguntar várias outras coisas. Quando falta assunto, pode ser, né?
0: Mas, mas Manu, você, assim... Tu, é... tu entende?
1: Então, ali é o lugar da paixão, uh -huh. né? Que a gente pensa e fala, é racional, cara, isso aqui, né? Os caras estão lucrando com os jogadores e eu tô ali, pelo amor de Deus, né? Então, isso, a política não. Então, a idolatria, pra mim, ela é oposta ao esforço que a gente tem que fazer, inclusive para pactuar, para entender que existem soluções mediadas, a democracia é isso, não é o que eu quero, Sim, né? é as vontades mediadas, né? as vontades médias da população.
0: Mas você, assim, você não fecha os olhos para o fato de que existem é, pessoas que idolatram o Lula, né? Não, você sabe não, eu, que existem, né?
1: Eu não fecho os olhos, claro que eu sei, eu não fecho os olhos pra nada, exceto pra dormir, que eu já devia estar com ele fechado a hora. Tá bom, você sabendo. já vai, você
0: já vai. Você só já não vai. vou fechar
1: porque o meu estômago tá aberto aqui. E o pessoal <risos> come, a Marina, até a Marina, cara, que mal come, já comeu.
0: Porque assim, é, eu concordo, eu acho que a idolatria, assim, é, um dos motivos da gente votar mal, ou ter, ou, ou ter votado mal é, recentemente, é justamente o lance da, da idolatria... Às vezes da idolatria, às vezes do, do ranço absoluto também Porque como eu te disse, eu acho que o, o sentimento anti-PT Ele é muito forte na sociedade brasileira Então uh, eu acho que isso daí faz a gente não raciocinar Exatamente o que você falou, na verdade Eu só queria chamar a atenção para que também existem luletes Existem bolsominions e existem luletes também e, e isso é claro, né?
1: Claro, óbvio Ótimo Não, óbvio né? E eu acho que a, o nosso esforço é conseguir debater, conseguir identificar os méritos, os avanços, sem cair nesse processo. Entende que é um processo de falta de capacidade crítica, né?
0: Para não dizer emborrecimento.
1: É que não necessariamente é a mesma coisa, né? Mas esse senso crítico da gente conseguir olhar, da gente aceitar a crítica. Eu, por exemplo, me preocupo muito com isso no ambiente virtual. Então, vai lá esses dias. Pô, eu apoio o governo, né? Eu tenho uma vida marcada pelo que significa essa vitória, né? D -d -d vida real minha, das minhas relações humanas, de eu poder me sentir mais tranquila de andar na rua, né? E aí eu faço uma matéria sobre a comunicação do governo. Não é nem sobre o Ministério da Comunicação, porque eu acho errado achar que comunicação cabe numa secretaria ou no Ministério. E talvez aí esteja o problema, né? Tem muito mais relação com aquilo que eu disse. Vamos elaborar políticas públicas e levar em conta a comunicação desde o início, né? Ok. Aí vai lá uma pessoa e fala: Que é biscoito, né? Batendo no governo. Pô, isso é falta de pensamento crítico. É. Se eu quero que dê certo, eu preciso apontar aquilo sem cair em criticismo. O que é criticismo? Ai, ah, que merda. Não quer fazer nada direito. Né? Então eu preciso apontar. Isso é uma forma de apoiar. Né? De dizer, olha... Gente, vocês estão vendo? Aconteceu isso, né? era, era o episódio do Shine, que eu não sei nem como fala mais, né? Porque cada vez eu escuto as pessoas falando de um jeito.
0: Eu não sei do que você está falando.
1: Das lojas, da taxação. Ah, tá. Aquele episódio, aquela confusão. É, o, o
0: nome é Shin, mas todo mundo chama tá. de Shane.
1: É, eu chamo de Shine, tá vendo? Uhum. A pessoa é completamente desconectada, mas eu sei o que é. Aí o, o pessoal... Aí, faz a proposta, não faz a proposta, significa isso. Eu não quero nem entrar no mérito da proposta. Não deu tempo de entrar no mérito da proposta, porque a confusão da comunicação mudou tudo. Impediu de ir pra... Se era certo, impediu de ir pra frente. Né? Então, vê bem. Aí eu falo sobre isso, ah, que horror! Eu falei, ah, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Amiga, bandeira branca, bandeira vermelha no caso, tá bem grande. Né? Então, assim... Uh... Concordo, é preciso pensamento crítico, é preciso racionalizar e é preciso construir espaços para que a crítica seja aceita, né? seja bem vista. Né? Que a crítica não seja confundida com, uh, com algo nefasto.
0: É, é uma das coisas que eu estou tentando fazer aqui também. Manu, muito obrigado por vir aí. É, desculpa mais uma vez o atraso, desculpa, você já devia estar dormindo há duas horas. É, me conta aí, tuas redes sociais aí, como é que as pessoas fazem para te seguir na, nas, nas Big Techs? Nessas empresas que tu falou mal, que nesse
1: momento parece que eu perdi 150 mil seguidores na última semana, falando mal. O meu Insta é arroba Manuela Dávila, né, que escreve com U, o Manuela e o Dávila é da Vila mesmo, né, como tá. se fosse assim. E todas elas estão assim agora. Tudo
0: Manuela Tudo Manuela Dávila, Manuela
1: Dávila exatamente. E quem quiser uh, conhecer o trabalho do Instituto, o Instituto se chama E Se Fosse Você... Que é essa iniciativa, bonitinho, né? É. É inspirado noutra dessas big, a capinha, tá vendo? acordo WhatsApp.
0: Entendi.
1: Eles me perseguem. <risos> Elas estão,
0: Quero ler esse prefácio do Felipe Neto aqui. É bem bom. Galera, acho que a gente é inimigo, mas não é, não. Mas, enfim. O
1: Felipe é um cara massa, cara. Um cara que Eu não aceita... conheço pessoalmente, não. É... Mas a gente já trocou várias Tenho ideias. Ideia um Ele já me ajudou isso algumas vezes, né? que a gente tá falando, também. sabe? Uh, ter coragem de mudar em público... Alguém que estourou muito jovem e que virou uma imensa né, figura pública. Ter coragem de admitir erros, de rever processos. Uh, eu acho uma característica massa, assim, de pouca gente, sabe?
0: Obrigado né? por vir Valeu. aí. Obrigado pela moral. É, vocês que assistiram aí, segue a Manu, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Aproveita e segue a gente também. É, também tá tudo aqui na descrição. Dá pra você se inscrever, dá o like no vídeo aí também. E dá para virar membro agora do Flow por menos de R$8,00, né não, Jean? E a gente faz para vocês aí toda semana um programa exclusivo para os membros, tá? É... Essa semana vai ser sexta-feira. E tem algumas outras paradinhas também. Se você colocar o mouse ali, você vai ver do que, que a gente está falando. Entra no Discord, tá na descrição. Vai rolar o After Flow aí. A galera aí troca uma ideia sobre o que aconteceu aqui. E é isso. A gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau.